0: Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo, <risos> neste mês de Halloween, onde o tema é terror, medo e essas paradas. <risos> essas paradas? Meu nome é João Paganella. E eu sou o Bruno Berzaghi. E hoje nós vamos falar sobre o... Medo. Sabe o que me dá medo, Bruno? O quê? Uma coisa que me dá medo, cara, é que as pessoas não saibam onde ouvir o nosso podcast. Caraca, se as pessoas não souberem, onde é que elas podem ouvir esse podcast? Elas podem ouvir no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Caraca, sabe uma coisa que eu também tenho medo, João? O quê? Que as pessoas não tenham acesso a essas plataformas de streaming. Ah, sério? É, só que daí eu tenho a solução pra isso. Qual que é a solução? Pra Elas podem ver o nosso, nosso episódio pelo YouTube. Podem assistir e ver o nosso cenário especial de Halloween desse mês de outubro. e na boa, tá muito brabo. Eu, legal. eu gosto de luz de vela pra caramba e a gente tá num cenário luz de vela tudo escuro. Uma das únicas coisas iluminadas são os nossos rostos, a mesa e o Baby Yoda que tá bem é, macabro. Isso precisa ficar bem claro que quem deu a ideia de colocar as velas foi o Baby Yoda. É, eu não queria ter contado isso pras pessoas Não, cara. mas é bom as pessoas saberem, já quem deu a ideia foi o Bibioda Ele falou é, A gente tava aqui arrumando os microfones e daí a gente só ouviu o Bibioda falando, né Velas deveria haver <risos> E aí a gente <risos> colocou as velinhas aqui Mas cara, já aproveita, então se assim, você ficou curioso agora pra saber como é que tá o set Então abre o YouTube, procura a aula de leitura de tudo Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, manda pros brother que isso ajuda muito a divulgar o podcast e ajuda a gente a continuar fazendo esses episódios Exato Especiais e divertidos que a gente tá planejando por aí Exato E nos segue no Instagram, leitura de tudo Que vocês vão ver várias coisas paradas e troços diferentes e Que vocês conseguem interagir conosco para a construção Exatamente, inclusive hoje a gente vai ter a interação da galera no final do episódio então, e Selecionamos algumas respostas que colocaremos aí para vocês então, Brunão, nesse mês a gente vai fazer coisas temáticas Halloween. Todos os episódios vão ser sobre Halloween. Eu não vou entregar o que, que vão ser os episódios. Boa. Mas vai ser tudo Halloween. Mas é legal falar que a gente tem coisas especiais ainda nesse mês, né, João? Não vai ser um mês comum aqui do, do, do leitor de Tudo. O que, que vai ter de especial, Brunão? Porque o que, que é o um normal leitor de Tudo? Tem episódio longo, né? Tá cada duas semanas, que é o nosso padrão. Exato. Que a gente discorre sobre um assunto como a gente vai fazer sobre medo. Uhum. Mas... Já pensou que legal que seria se de repente tivesse um episódio a mais do Leitura de Tudo? Ou, talvez, até dois? Caraca, dois episódios? E aí seria tipo, Quatro se... episódios num mês? Seria tipo semanal o negócio. É isso que tu tá falando? É isso que pode acontecer. Porque Quatro eu... episódios em outubro? É, porque isso tem muito a ver com o Halloween. Halloween. é cheio de mistérios, cheio de coisas surpreendentes. Quem sabe vezes. o que, que pode acontecer. Então fica esperto, a gente vai trazer coisa legal aí pra vocês nesse mês. Isso aí. Introduzido o medo do terror. O medo, o medo do terror oh, sabe o que, que tá me dando Mes medo, do medo. É, eu já vou falar na largada aqui já galera é, a, gente começou, <risos> a, a gente começou a testar antes aqui a gravação cara e assim ó, eu tô sentado de frente pra janela do apartamento aqui do João e cara, tem um prédio no lado e tem uma porra de um cabideiro na janela mano, <risos> que daqui eu, eu sou meio cego já mesmo de óculos à noite e deu eu olho pra lá e eu juro por Deus parece uma véia com um chapéu de pirata olhando pra mim, cara. Uma véia... Tá. Não é uma véia qualquer. Não, é uma é, véia. Velha. É, o... é o Jack Sparrow. É o... É, o... é o fantasma do Jack Sparrow, cara, que tá me olhando aqui. Meu Deus e do céu. eu não céu. sei como lidar com isso, cara. Eu tô... eu tô com medo quando eu olho pra lá que parece que ela tá me olhando. E, e aí, e pra começar já, pra falar de medo... Com, ah, cara, com um cabideiro. Tu nunca tinha visto, ti, cara, de, tipo, sei lá, quando tu era mais novo, tu olhava pros objetos e parecia que o objeto não era bem um objeto, tipo, de noite assim. Quando eu era mais novo, eu meio que via pessoas. <risos> Nossa, que ótimo! É. Mas os objetos de me, ou as pessoas mesmo? Não, não, tipo, de, de ver pessoas que não estão ali, tá ligado? Quando cara, eu era cara, mais novo. Sério, isso? Real, uh -huh. real. real, real. Eu, mas, tipo, várias lembranças. assim? Ou... várias lembranças disso, cara, várias lembranças disso. Cara, que coisa tipo, bizarra. Tipo, gente que eu tinha certeza que não tinha como tava lá, gente que tava, às vezes, no outro cômodo da casa, tá ligado? Ah, mas, tipo, uma pessoa que existia mesmo... É, ou pessoas que, de fato, existiam. estavam né? vivas. Sim. Não, é, agora não lembro exatamente de alguém Caralho, já irmão. ter morrido, mas, mas via. Caralho, isso me deu mais medo do que eu... O cabeleiro Jack Sparrow. <risos> que coisa bizarra. eu nunca tive essa pira, não. É, o é, pequeno João tinha. The Shining. The Shining. The Shining Little uh John. -huh. Uh -huh. Seu sentido. É. Nossa, <risos> Man, aproveitar que você ficou com medo pra introduzir o tema do medo. É, é isso, Hoje mano. a gente vai falar sobre medo, galera. A gente vai falar muito sobre medo, mas primeiro. Acho que é importante a gente entender o que que é o medo. Cara, é, isso é importante mesmo, porque medo é uma parada que é tão natural, eu acho, que meio que todo mundo sabe, mas ninguém fala muito sobre, sabe? É. E, cara, é engraçado que também tu vai ficando mais velho, tu não fala muito das coisas que tu tem medo, assim, tipo, parece é verdade, que é um negócio né? de criança ter medo. Tipo, tu Caraca, de adulto, tu não, não pode mais real. ter medo. Isso, cara, isso é muito real. Né? Isso é assustadoramente real? Que ninguém mais é que, fala, é que tipo, você ah, dá outro nome pras coisas É, eu tenho... Você não fala medo, eu tô, eu tô preocupado É, eu tô preocupado Eu tô preocupado que, tô, o, que, que tô... o diabo vai entrar aqui em casa E vai chacinar a minha família é, eu tô... Exato, <risos> <risos> sabe Eu, tô, eu tô, tô preocupado com a segurança da residência Não, tu tá com medo de ser assaltado, é cara Tu tá com medo de entrar na tua casa é isso, velho. Sabe? Mas é que tem os medos que tu tem quando tu é novo Que depois tu não tem tanto quando é velho, tá ligado Tipo, alguns tu vai perdendo Eu acho Exemplo, cara, eu tinha medo de... Quando eu tava dormindo sozinho em algum lugar, eu tinha medo, sei lá, que tivesse espírito na minha casa, quando eu tinha uhum. 17, 18 anos. E eu lembro que eu pensava, ah, mano, quando eu fizer 18 e tava for adulto, eu não vou mais ter medo dessas coisas. Uhum. Eu fui morar sozinho e eu continuava com medo disso por um uhum. tempo. Até que, de repente, um tipo, um dia eu um não, dia não tive mais. Sumiu. É, sei lá, precisei tomar água de noite, fui com sono e fui até a cozinha e voltei e não morri. Daí eu pensei, ah, Vé, então, fechou, né? Trouxe tipo essa... E daí eu, não, sei lá, não pensei mais, eu não tive mais medo disso. Entendi. Mas eu não sei esse, como é que funcionou esse processo, tá ligado? Aham. Uhum. É difícil, pra mim eu acho que é mais uma questão de exposição, né? Tu sabe como que, como que você. A forma mais saudável de tratar. Ah, não, vou, não, não vou adiantar. Não vou adiantar. Por... Não vou adiantar. Não queime passos. Não vou adiantar. É, faz sentido, pode ser isso também. Mas eu tenho, eu tenho brothers que ainda, cara, ainda tem medo dessas paradas. Aham. Uhum. Ainda tem medo. Brothers, tá falando de pessoas adultas. É, é adultos, adultos, que, cara, tem medo ainda, tipo... Puta. De levantar de madrugada e pegar Não, o água. cara vai, mas, tipo, não fica pensando, porque se ele pensar muito, ele fala, cara, eu tenho medo dessas paradas, tipo... Cara... É. Então, só pega o raio do copo d'água e bota do lado da cama antes de é, dormir, velho? É, mais fácil. Né, né, velho? Mais fácil. <risos> tá resolvido. Não mas tem é, porque, Mas né? é sinistro, né? Cara, pra mim, medo é muito uma resposta biológica. Por isso que eu acho que a gente não. Muitas vezes não consegue controlar ele, tá ligado? Sim. O, pra mim, ele é muito uma resposta biológica. Tipo, você chegar e, che e ver uma cobra, sabe? O, tu vai. Ou algum bicho muito grande. Tá andando no meio do mato e tu vê um tipo um javali adulto começa a olhar ah, para ti, aí já fodeu, já não ele vai correr percebe, mais que ele, ele cara. percebe a tua existência, tá ligado? Tu ba... e o Javali é um, é um animal, medo, cara. O um animal, imbuído pelo instinto do homicida, do demônio, né? Cara. Um inimigo, homicida completo. Cara, ele, ele vai te O javali, te matar. O javali é. se, ele vai te matar. Cara, caçar javali é uma das coisas mais perigosas que tem, porque se tu errar o tiro, irmão. Já era, velho. Não, cara, eu vi um vídeo não de um é cara. Não é o tiro? Que, eu vi um vídeo de um cara que foi para tava tipo abaixadinha ali para dar o tiro no javali. Uhum. Que ele tava na, na, na selva Se foi tu que me mandou até o vídeo? Provavelmente esse pá, foi. Eu, talvez tenha sido. Que foi. Passei esse tipo de vídeo? Provavelmente foi. <risos> e cara, e aí o javali vai e destrói o cara, velho. Destrói o cara. É, é feio. É feio? Fio, não, o javali é um bicho, um bicho forte, bravo. Mas então, cara, ó, tu tá no meio do mato. Tu olha, tu, tu olha pro javali gigantesco. Tu vê que ele olhou pra ti. Não é uma coisa que você controla, sentir assim, medo, não, sabe? Não. Nesse momento seus esfíncteres já estão, não estão mais contidos né? <risos> Cara, eu tava <risos> Eu tava pesquisando sobre isso Quando a gente bolou o tema do episódio E a tua colocação tá muito certa, cara É uma resposta biológica Que o medo é tipo um Tá muito ligado à ideia do instinto de sobrevivência uhum. Porque é a arma Que o nosso, o nosso ser tem Pra Proteger a gente de ameaças Então, uhum. tipo, tu entra numa situação que é desconhecida que pode custar a tua vida, o teu corpo começa... Outra segurança. Outra segurança. O teu organismo vai criar mecanismos pra te preparar pra um, pra, um, pra um possível conflito ou pra uma possível fuga. Ele vai te entupir de cortisol Exatamente. e adrenalina. Exatamente. Ele vai te deixar, tipo, em berserker mode, tá ligado? Porque Cara, é. é pra te... Cara, você vai fugir, você vai lutar, você vai fazer alguma coisa pra sobreviver. Então essa é a primeira coisa do medo. Por isso que quando você tá vendo um filme de terror, por exemplo, você fica todo tenso. Tipo, todo uhum. Você fica muito ligado. Porque, porque é o teu corpo respondendo Exatamente. aquele estímulo, né, cara? Vem um estímulo que parece que você vai morrer e o teu corpo, tipo... E, e cara, tu sabe que esses mecanismos que nós temos, eles são tão primordiais, mas tão primordiais que muitas vezes o sinal nem chega por uma resposta de medo, tipo, de você olhar por, tu viu no, uma cobra de canto de olho por exemplo cara você pula antes do teu cérebro processar que você viu uma cobra sabe por quê porque o sinal não chega até o teu cérebro Caraca. ele vai ele vai tem, eu agora não sou joão lembrando joão advogado não joão biólogo uhum. ou joão médico né sim o, mas parece que ele ele vai em até alguma outra parte antes do cérebro que reconhece o sinal como perigo para responder aquela ameaça e sair correndo. Cara, que massa! Porque o sinal, ia o sinal até o cérebro ia demorar muito, então provavelmente as os seres humanos ou os nossos antepassados uhum. que tinham mecanismos que precisavam ir até o cérebro sim, 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 não sim, duraram sim. muito tempo, sabe? Ah, muito boa a colocação, cara. Então, cara, é muito muito... É muito instintivo mesmo. Muito primeira A primeira perda do medo. O medo é um mecanismo que a gente tem de sobrevivência principal, primeiro já só que ao longo do tempo, conforme a gente foi se expondo a situações diferentes, so situações sociais diferentes também, a gente foi, o medo foi tomando outras proporções. E aí situações que antigamente não eram nem imagináveis, começam a virar situações que causam medo também. Por, Como exemplo, símbolo, não. por exemplo, você vai conhecer o pai da sua namorada. Aham. Uh -huh. Aí você começa a ficar meio cabreiro, meio com medo, meio uma sensação, uma situação parecida com o que você teria vendo uma cobra, tá ligado? <risos> Porque. Não que o cara seja uma cobra, eu acho que não, né? mas quando ele represente uma cobra, o arquétipo de uma cobra do teu subconsciente. É, é com perigo. Tipo, tu, vê, tu acha que tu vai estar numa situação que tu não sabe lidar, uma situação desconhecida. Que pode uhum. causar um desconforto, pode causar algo que você não, não quer lidar. E aí o teu corpo começa a produzir também as mesmas substâncias que você tinha. É no medo da selva, né? Começa a dar aquele nervoso. Isso. E cá tá, O exemplo que eu dei foi uma, tipo, uma reunião, uma apresentação de trabalho na, na faculdade. Tem pessoa que tem muito problema com isso. Ela fica com medo, começa entrevista a suar de entrevista de emprego. emprego, é. Várias situações que são do convívio social, que se tornaram situações similares às que o pessoal encontrava na selva, por exemplo, <risos> né? Porque se tornou nossa selva. Que aí o nosso corpo vai reagir da mesma forma. Isso, isso, é, é, isso é muito te, bom, cara. E, te, e, e é legal pensar assim, tipo, é eu tô corpo te preparando pra enfrentar aquilo, né? Porque, tipo, tu vai pra situação desconfortável ele te, tenta te dar munição pra, pra, você pra ficar pronto, aquilo, ligadão né? pra aquilo, exatamente. Cara, e daí, gostei muito do ponto que você tocou. Porque o medo sempre aparece, cara, nas situações que você não tem controle. Que você não tem muito controle. Parece que o medo tem uma ligação muito íntima com o caos. Com... O, talvez, o, o medo da destruição completa, alguma coisa que vai aparecer que você não vai ter capacidade de, de segurar e colocar num lugar confortável. O medo que aquilo vai, aquela situação lá, ela dá medo, porque quando você acha que quando ela vai aparecer, não tem rédea que segure aquilo pra um lugar onde você não se dá muito mal, sabe? Então, daí, daí vem o lado mais psicológico do medo, sabe? O lado mais... Não, não tão biológico, mas claro que é muito biológico ainda. Mas não tão biológico, mas mais psicológico. Mas, cara... Porque tem algumas pessoas que têm mais medo de conhecer o sogro do que outras, né? Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum de conhecer o sogro. Por isso que tu nunca namora, né? Fica fácil também. <risos> Vai ficar moleza. Não, cara, que todos os meus sogros sempre gostaram muito de mim. Então, eu nunca tive problema com o sogro. Então, eu não tenho nenhuma experiência... Que me, que me deixe, ah, vai ser péssimo, vai ser não sei o quê. Tipo, não, vou trocar ideia com o cara e vou outro ser humano, assim, sabe? Tenho, eu tenho a história muito boa de conhecer sogro, cara. Mas... Ai, meu Deus. Você deve contar? Cara, acho que eu posso contar. Não, não vou expor os nomes. Mas eu é perguntei do... se você deve, não se você Não, pode. não, mas é, a história é boa. É do, de um relacionamento anterior que... <risos> O pai da dessa menina ele tinha Ele era só de tipo, de tiro. Ele tinha ele, e ele sabia, ele sabia falar no microfone certinho ou ele, ele sabia. era que nem, ou ele Não, era que nem não você? era como eu, não, não, ele, é, ele então era bom, tu, é. pode, levanta ele um pouquinho. aí. É, não, ele sabia disso, ele sabia disso, ele sabia atirar também. Ele sabia atirar. Ele sabia atirar. E ele tinha uma 12 em casa. E Meu aí Deus. Quando, <risos> E aí quando eu fui conhecer a família da da menina, é, tá, tava lá, beleza conhecer, eu com eles, acho, não lembro agora o que foi. E aí, ele era mais fechado, assim, né? Então, tipo, ah, só cumprimentou e tal, beleza. Aí eu tava na sala, de repente ele chega <risos> no corredor, assim. Ô, Bruno, você já viu uma dessas antes? Com o trabuco aqui. <risos> Meu Deus. <risos> Meu Deus. Aí é, eu falei, não. <risos> não. É uma 12. É. Eu atiro. <risos> E foi nesse dia que eu aprendi como um pai de menina deve <risos> é, ser introduzido <risos> ao enxergo, né? Deve, deve ter poucas coisas tão divertidas quanto dar uma. Dar um susto no cara que namora no, sua filha. É, é, deve, é deve, deve, ser, deve ser divertido. E vice-versa é. também, dá uns cagaços na mina também, se for teu filho, sabe? Deve, deve ser engraçado ser, pra cara, caramba, cara. Mas se tu tiver um filho, deve ser é mais legal dar uns cagaços no filho, né? Deve ser engraçado. É, nossa, meu Deus do céu. É. Sim, traumatizar a, completamente até... a criança. É. É, eu eu também acho, acho que a função do pai é acabar com, a, com o psicológico da criança. Tem que pagar terapeuta pra de qualquer jeito, velho. Então já. <risos> século 21, Já, né? já faz, já o estrago, é, mano. <risos> pelo, menos, pelo menos deixa um estrago bem claro que ele sabe de onde vem, né? Sabe, cara? é, sabe. Cara, tudo de errado na minha vida vem porque o meu pai, meu pai, me fez isso, aquilo, eu aquilo, sofri aquilo. a bullying do meu pai. É, mano, alguém vai fazer bullying contigo nessa vida. Se na escola não tem mais. Eu agora, né? <risos> não, tá agora bom. Agora vai ser o pai. <risos> Pensou em estragar a vida da criança. Você sabe, não, ó. Não, sempre vale estamos a pena. Você zoando. é, sempre vale a pena deixar lá dentro que você não pode levar a sério o que a gente fala aqui, né, galera? É verdade. Você tem que levar algumas coisas às vezes ou pode, a pode, é, sério. Mas vezes pode. É, mas, mas, não é daí, tudo. mas daí, tipo, sei lá, você também pode decidir. É, na verdade você tem que saber o que, que você não pode levar a sério. É. E se você levar a sério o que não era pra levar a sério, você fez errado. É, o problema. Cara, Mas você tem que não saber. é meu. O problema é, não é você meu. Você levou errado. É, é, levou a sério. uma coisa que não era pra levar a sério. Exato. Mas é contigo. Mas então, raiva. cara, é uma resposta caótica. E algumas pessoas sentem assim, medo porque os pais foram... Foram, né? <risos> Mas, uh, não, não. Voltando a essa parte <risos> aí. Eu acabei me, me dispersando aqui. Mas você falou da questão do, do meu medo de ser relacionado com o caos. Uh -huh. E aí você falou uma coisa que eu acho muito precisa pra falar disso, que é a questão de que a gente tenta evitar tudo que é caótico porque é tudo que tira a gente de, uma, de um certo conforto que a gente tem uhum. cara, e o organismo humano é assim ó, feito pra buscar o conforto, onde tá quentinho e macio é onde a gente quer ficar, uhum. sempre, então tudo que for tirar da zona de conforto vai, vai, causar, vai causar alguma, causar coisa, alguma né? coisa estranha e quando a gente fala em medo, cara aí é um, é um mecanismo não só que vai buscar você, manter você na zona de conforto. Mas vai buscar evitar que você vá para uma zona muito desconfortante. Sim. Porque Por... o mundo já é desconfortável claro. pra caramba, né? Tinha um colega da pós-cológica que o mundo é um cão. O mundo é cão. Não adianta, né? Tipo, é sinistro sempre. Então, tudo que der pra gente... Cara, sei lá, do nosso organismo mesmo. O corpo não gosta muito que você gaste energia demais, entendeu? Então ele vai tentar te fazer ficar com preguiça, né? Uhum. Vai fazer você gostar mais dos alimentos que vão te deixar mais com mais reserva de, de, de energia e tal. Então tudo que vai te colocar numa situação desconhecida que pode ser perigosa, pode ser desconfortável, você já vai ter um receio, já vai. Por si só. Exato. E quando isso pode ser uma pressão muito forte do ponto de vista físico, né? Que vai botar em jogo a tua sobrevivência mesmo biológica, ou que vai causar um desconforto muito grande psíquico, psicológico. Vai dar uma atenção braba, assim. Claro. Que, porque é o, o teu organismo entende que aquilo é uma ameaça. E aí ele vai tentar te proteger. E por isso vem o medo e vem essas consequências que a gente falou: produção uhum. maior de adrenalina, produção maior de cortisol. Você fica ligadão, você fica né, tenso e para lidar com essa situação bizarra. Porque você precisa, né, cara? Só que ao mesmo, ao mesmo tempo, e eu não vou me repetir porque a gente já falou bastante disso num dos últimos episódios do Leitor. Ou, inclusive da felicidade, eu acho até que foi. Da nossa necessidade de, de nos expor ao caos. Sim. Então, por mais que o medo seja ligado a um, uma ideia pré-concebida negativa, ele é uma parte da vida muito grande ao mesmo tempo. Sim, muito sim, Muito grande, sim, cara. Sim. Muito grande. Então, porque você precisa lidar com o caos para você encontrar oportunidade. Você precisa ver... Tipo, cara, você precisa escolher uma universidade. Você tem 17, 18 anos. Cara, você tem, tem mil opções na tua frente. Véio. Tudo parece um tiro no escuro, tudo assusta. Mas tu precisa comprar uma briga, sabe? E sabe-se lá o que vem depois. E é normal sentir medo disso. Sim, claro, cara. Não, não tem como passar uma vida sem sentir medo. Porque não. você vai ter que passar por situações... É, assustadoras em uhum. vários momentos da vida. E daí, então, você, você, vai ter que daí passar por... você vai ser adulto e vai dar outros nomes pro medo, né, cara? Cara, isso é você muito vai, bom, velho. Você é. vai dar outros nomes. Você vai dizer, não, eu tô é. ansioso com essa situação, eu tô é. preocupado, eu tô nervoso. Mas, eu, eu tô... O... Cara, cara, tu pode só tá cagado de é. ter que escolher esse negócio. Você tá se cagando, né? Tu real, tá eu... se cagando é. com a situação que tá na tua frente. Pode ser, não quer dizer que toda vez é, mas pode ser tão simples. Sim, mas o pior é que, assim, a a ansiedade o nervosismo e tal são é, sintomas que podem estar relacionados ao medo claro e que se isso for excessivo para situações específicas já pode ser um sinal aí de que você tem alguma é, algum algum distúrbio que você precisa trabalhar para uhum, superar né? ele né? claro pode estar virando uma fobia pode estar virando uma crise de pânico pode estar virando séria várias coisas que a gente não sabe dizer porque a gente não é terapeuta. Mas você pode procurar um... Você pode procurar não, um é pra descobrir inclusive. porque que você está sentindo medo. É, então, é, essa associação de, de ansiedade e tal com medo é bem comum. Porque é o que acontece, cara. Uhum. E vai toda vez... Assim, ó, pra você se desenvolver na vida, você vai passar por situações desconhecidas. Sempre vai ser assim, e cara. ponto. Se o homem não tivesse a pretensão de enfrentar o desconhecido... A gente nunca Nossa. teria saído lá da savana africana, entendeu? Cara, não é à toa que toda história, todo mito de herói, todo de herói e heroína tem o um elemento exposição ao, ao desconhecido absurdo. Cara, o no Joseph Campbell, a gente já falou desse livro aqui, cara, acho que no, no episódio da espiritualidade talvez. No Herói das Mil Faces, que é o livro que ele vem com a jornada do herói, a ideia do monomito, né? que todos os mitos têm uhum. a mesma construção, a maioria deles tem a mesma construção e estão relacionadas ao, a, ao processo de desenvolvimento humano. Uma das fases da jornada do herói é o encontro com o desconhecido. Entendeu? Óbvio. É saída do mundo normal e entrar para um mundo que é um mundo, cara, um mundo heróico mesmo. Tipo, que vão ter desafios, vão ter monstros, vão ter coisas que você precisa enfrentar. Todo mundo passa por isso. E assim, se a gente pensar no, nessa jornada do herói de maneira geral, ah, na vida a gente vai passar por isso. Mas não é uma vez só, cara. Você é vai passar por isso várias vezes. Sempre cara, te, todo dia. Sempre que tiver uma situação diferente você vai ter essa jornadinha aí de tipo, putz, encontrar um, um desconforto e tal. Encontrar um, o desconforto cara. E, e, e depois daquele desconforto tentar Tentar tornar aquilo um mundo melhor, né? Imagina, o, a gente sempre dá os exemplos da nossa profissão que é mais fácil. né? Mas pensa, João, você vai pra uma audiência de, de instrução e julgamento, você com um advogado. Uhum. Vai ter que falar com, com um testemunha, vai ter um advogado do outro lado, vai ter o um juiz. Cara, é uma situação que é desconfortável, irmão. Você não sabe o que vai acontecer ali. Não é, não faço a mínima ideia. Você não sabe, tipo, você, tem uma, você sabe do processo, óbvio, você já estudou o processo. Mas é tudo, é todo o controle que eu tenho. Exato. Como as pessoas vão reagir. Se o advogado do outro lado vai brigar comigo ou não vai. Se o juiz vai brigar com todo mundo ou não vai. Se a testemunha vai falar uma coisa que coisa complicar. completamente inesperada, Surgiu né? uma coisa que... Cara, tudo é muito imprevisto. Então uhum. tu vai precisar lidar com, com essa situação desconhecida ou E você tu... vai sentir medo. Exato, Ou cara. aquele famoso... Friozinho da barriga. É, da frente da barriga. Nossa, velho. É. Outro nome para medo, né? Vai tocar num lugar, cara. Cara, sempre. Porra. Não impo... Cara, eu já, eu já subi muito em palco, cara. Mas toda vez, até é. hoje, dá aquela... que eu vou subir num palco, cara, dá aquele negócio... Aparece, tá ligado? Eu vou... Cara, eu ser uma experiência divertida com isso. Eu sempre... Ah, sempre não, mas desde que eu entrei pra faculdade eu falo em público muito. Tipo, primeiro porque direito te expõe a é isso, né, no curso. E também porque como era vocês, eu era bolsista, a gente tinha umas atividades que eram relacionadas a isso, né? Minicurso. Inclusive, enquanto eu ainda era aluno, Bruno entrou na minha sala de aula pra dar algum curso sobre alguma coisa que eu não lembro. Cara, não era nem pra dar curso. Meu, é, a gente entrava nas salas pra divulgar o curso, cara. Sim, mas tinha até apresentação de slide. Não lembra? Cara, então isso deve ter sido uma aula do, de psicologia, cara. Teve um pode semestre ser. que o professor colocou a gente pra falar de uns temas. Pode então, ser. Nossa, você nunca quer lembrar que foi na tua turma. Você nem lembrava disso. Eu, <risos> pode, eu devo ter falado do Sartre, inclusive, sobre... Ah, se foi o que eu tô pensando, a gente falou sobre. Cara, é, sobre a, o, a ideia de que você é livre pra caramba. Só que se você tem uma escolha, você tem responsabilidade pra caramba. Pode ser. É. Eu, não, eu não lembro a impressão que eu tive de ti exatamente. Eu acho que foi alguma coisa no sentido, tipo, mano, não entendi o que esse cara tá fazendo aqui. Ele não é aluno também, tô meio confuso. É, isso é bizarro, cara. Eu acho que foi, uma, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. Mas sabe... Só que se tu perguntasse, se tu, tipo, se eu viajasse no tempo, sentasse do meu lado naquela cadeira de sete, tu vai ter um podcast com aquele cara ali. Ah, nunca. Eu ia dizer, o quê? Nunca. Esse que? otário. <risos> <risos> cara, mas sabe o que é bizarro, cara? Porque, tipo, eu tava no, no final do curso era mais fácil, né? Tipo, ah. tu é tá se formando, então a galera que tá no Começo do curso? Sim, tu, 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 tu tá acha fala... que tu já é advogado? Tu tá, tu contra... tá falando de cima pra baixo. É, é, né? Isso, isso. Tu tá falando com a galera que tá no período anterior, isso que mesmo. não tem a experiência que tu teve e tudo mais. Exatamente. Tu sente, sente a segurança que você tá realmente podendo passar alguma coisa. Exatamente. É cara. diferente de falar, por exemplo, pra uma, uma sala cheia de desembargadores, né? Cara, não, mas, mas tem outra assim, ó. Tu, tu tá no segundo período ali, começando o primeiro ano do curso, e tu vai passar a divulgar um curso que você vai dar com outros colegas e tu vai entrando na sala do pessoal que é mais velho que você. Daí cara, dá um gelão, pancha, assim. Claro você, que é, sim. Tipo, cara, eu fiz bem eu fiz muitas vezes. E aí tá, tem o cancha mais já, Mais um né? nome pra medo. Gelão. É, é deixa gelia Dá tá, um gelão. Tá, é, dá um gelão. <risos> é isso aí. E, cara, cara só pra falar, você tem que ver a gente no YouTube só pra ver esse copo de caveira pegando fogo agora. Cara, com tá bravo vezes. demais, tá né? Tá legal, né? Uh, então, cara, eu passei muito por isso e achei, mano, eu não tenho mais medo de falar em público, apresentar trabalho, essas coisas. Isso aí não, não me afeta mais. Aí eu comecei o mestrado. E aí no mestrado tem seminário que você estuda o livro e apresenta o livro. Uhum. E daí eu fui pra apresentar o livro, e daí eu já tava ligado que... Eu tinha um lá que era juiz, desembargador, promotor, umas paradas, assim. embargador acho que não, mas juiz, juiz, uma, promotor sei que Uma, uma coisinha tem, suave, tal. assim, né? E daí quando eu comecei a pensar nisso, cara... Bateu. Falei, caraca, eu falo pra todos esses caras aí de um livro que, tipo... Eu não domino tanto, assim, o livro, e o professor também vai estar me ouvindo. E agora, irmão... E daí eu fiquei com medo, mano. Aham. Uhum. Eu fiquei com medo, eu pensei, cara, eu... E aí é massa tu ver, tipo assim, tu subestima algumas situações, tu pensa, ah, isso eu não vou, não vou ter mais medo dessas coisas aí. Mas aí tu vai, e aí na hora dá, aquela... dá aquele medinho, assim, tipo, ah, mas claro, eu... se eu fizer errado e tal. E... Uhum. Porque assim, não é, uma, não é um javali que a gente matar, cara. Tipo, é só falar no livro. Pior que vai acontecer o quê? Tu, as pessoas acham que você falou mal, mas você toma uma assim... nota, nota ruim. Mas, mas faz aquela... sentido o sentido medo, cara, porque... Claro, é, é desconhecido, né? Mas não, se... mas não só por ser desconhecido, faz sentido porque você também tá idealizando uma, uma coisa que sai melhor do que entrou ali. Tá idealizando um você que sai daquela situação melhor do que você entrou. E se você falhar... Você vai sair pior do que você entrou. Sabe que eu acho que é por esse caminho, cara, mas eu ia fazer a construção diferente. É que assim, a gente costuma ter a gente em muito alta conta. A gente acha, puta, eu sou um cara legal, um cara inteligente, um cara bom. Tu acha? Normalmente as pessoas. Eu acho que sim, cara. Eu acho. Que é, eu, eu acho me, me parece que a regra é um pouco inversa, cara. Será, cara? A, me parece que. A, eu, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas é um pouco. É, é mais ao contrário, assim, sabe? Mas eu acho que as pessoas não estão preparadas pra ouvir que elas não são legais. Mesmo que elas não pensem que elas são tão boas. Mas daí é uma. Se alguém daí falar uma... pra elas que elas não são tão boas assim, elas sofrem muito. Daí é uma, é uma compensação, né, cara? Esse sentimento não é uma. Não é uma realidade dentro dela. É uma hipercompensação. Tipo, ela tá. Ela é super insegura. Ela sente medo pra caramba, mas daí pra ela matar aquilo, ao invés dela aceitar aquela realidade, ela vai lá e diz não, não, mas eu, eu sou foda, eu, não, pode ser. eu mando bem, eu mando mas bem. Mas o, o que eu digo é que assim, ó, se tu se ninguém fala pra ti que tu é, não é tão bom assim, uhum. tu não sofre tanto quanto tu ouvir aquilo. Aquilo é uma coisa que, que mexe com essa, esse teu brilho, entendeu? Claro. E aí quando tu vai pra uma situação dessa assim que... Pode, se eu for mal Eu gerarei é, essa situação em que as pessoas Vão pensar que eu não sou tão bom assim E vão me lembrar que eu não sou tão bom assim Aí eu sofro, me dá medo por isso tipo, é, uhum. De certa forma é me tirar da zona de conforto Claro que sim né? Achava que eu estava bem e não estou uhum. e, e eu me surpreendi com isso, cara Foi uma, uma lição assim de tipo, meu, Não acha que você é tão brabo Quanto você acha quanto que você, você é, acha que é Que você ainda tem umas seguranças Umas coisas que você precisa trabalhar É sempre é. bom lembrar, né, cara é até, bom, ótimo. até pra te colocar no lugar, né Claro, porque tipo, o dia que você não tiver mais medo de nada, você vai virar um arrogante quase com toda a certeza. E, e, e a chance de você cometer erros lobos, é fazer as, as pessoas sofrerem. Exato, cara. As pessoas assim, que você gosta, O ainda. excesso de confiança pá, pode gerar uma série de problemas, cara. Porque você pode pisar em falso muito fácil. Cara, eu acho um problema o excesso de confiança, só que ao mesmo tempo eu acho importante ter confiança no que, é, no que você realmente merece ter confiança. Mas ainda assim, pra não fugir. Do nosso ponto. Brunão, a gente já falou por que a gente sente medo no sentido de sobrevivência. E, mas por que mais que a gente sente medo? Quais são as outras razões que fazem a gente chegar numa situação e dizer... Mano, eu queria sair correndo. Cara, eu acho que além dessa parte da sobrevivência, tem a questão psicológica que você falou, né? Que é tipo... Talvez por racionalizar muito as coisas, uhum. né? Ou se preocupar muito, ou idealizar muito as coisas em vez de a gente começa a criar medos, umas paranoias na nossa cabeça que não necessariamente precisavam estar existem, ali. Existem, né? Não necessariamente existem. Se começa a criar situações que, tipo. Cara, e se acontecer tal coisa? E se é tal coisa der errado? Se alguém não achar legal o que eu falei? Se alguém me criticar? Cara, tem, tem uma galera que é tão boa nisso que vira advogado, velho. <risos> <risos> Aí sim, aí sim me arrebenta, velho. Mas faz sentido, né? Cara. Tem gente que é tão boa em hipotetizar tudo que pode dar errado que acaba virando advogado. Não, isso, cara, é que é, é quando coloca assim é importante mesmo. Tipo, ah, pensa em tudo que pode... É verdade, tem um profissional pra isso, né? Cara, pensa aí pra mim tudo de merda que pode dar e, e me avisa. E, 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 né? é, que eu te pago para isso. Exatamente, exatamente. É. E, não, e não é só isso. Cara, eu acho Bota que... tá no papel pra mim, né? Eu acho que tá começando a pegar fogo nas copas aí, cara. <risos> Não, não, pode ter certeza que ele começou a pegar fogo. É. É porque agora tá pegando fogo só na. É fora, na... né? Não, só não. na parte de metal? Não, não, tá só pegando na cera, tá né? Tá pegando fogo só na cera. É. A cera está pegando fogo. E quando você vê isso, tu começa a ficar com medo ou não? Porque começou, não, com começou medo, a não. queimar. Cara, tá começando a queimar. na frente. É porque o copo não é meu, tá ligado? Não, isso. não, esse copo, esse copo é a minha mãe, deu, cara. um copo legal, mas ele tá muito mais legal pegando fogo. <risos> que, tipo, ele ficou rock'n'rollzão, né? Então vamos prestar atenção pra não causar um incêndio. É que ele tá começando. Ou... Ah, não, é só na cera, é verdade. Eu achei que era o metal ou... dele pegando fogo. Ou, não, não. Porra, Bruno, metal não pega fogo, irmão. Não? Não. Ah, eu tenho, eu tenho um amigo meu que vai ouvir isso e vai ficar muito decepcionado comigo mais uma vez. Tá, mas Porque tem, tem madeira dentro daquele copo ali? Não, não, é só metal. É inteiro só metal? Sim. Tu tem certeza absoluta? Absoluta, só que na parte de fora eu acho que tem um pouco de plástico aqui, daí né? Esse meu ah. medo é que essa parte aqui pegue fogo, entendeu? É, tá um cheirinho de plástico queimando mesmo. É. Tu então você está com medo de perder o seu copo? Não, não tô com medo, cara. Mas se isso aqui aumentar vai ser difícil pra gente cuidar. E acho que tá aumentando. Irra. E o fogo não quer apagar. E o quarto participante do torneio tribruxo é... <risos> Harry Potter. Foi você que colocou o seu nome. You put your name in the goblin of oil. Tá, eu vou apagar isso daqui. Apaga só por segurança. É, eu, vou, é... eu gente, vou apagar isso Gente, isso daqui. aqui é o medo acontecendo no meio... Pronto, apagado. Resolvido. Resolvido. O que a gente tá falando mesmo? <risos> me perdi nessa história do Harry Potter. O cálice de fogo... É... O, sabe o que é engraçado? Porque pra mim Harry Potter foi uma questão da infância, cara, que aí, tipo, chega perto do Halloween, e aí tem muita coisa do Harry Potter, e eu paro e penso, como um belo imbecil que eu sou, eu penso, por que, que tanta gente tá falando de Harry Potter agora, né? Pois é. Voltaram... Aí eu levo, tipo, alguns minutos pra me ligar que o Harry Potter é um bruxo e o Halloween é o dia das bruxas. E faz todo sentido. Ah, é por isso que eles... <risos> te, leva, te leva alguns minutos. Tudo demora, tu demora um Sim, tempinho, assim. Pra, exatamente. Pra se tocar que Harry Potter é, é, bruxa. Uma, é um bruxo e é o dia das bruxas. Né? <risos> eu sou muito burro, né? <risos> Olha, cara, tu tá numa sexta-feira ao invés de aproveitando a vida gravando um podcast. Ah, de certa forma é aproveitar a vida, né? É, eu concordo planamente. Eu, por isso que eu, eu tô tá fazendo. Bebendo e vivendo uma vida de rockstar? É, cara, nossa vida pegando fogo, velho. Que Mas enfim. O... Eu acho que a gente Cada tava. Vez Cada vez mais quente. Cada vez mais <risos> quente. Acho que a gente tava falando sobre. A gente tava passando de uma fase do que a gente já tinha analisado sobre origens do medo. Uhum. E acredito que nós estávamos para entrar em origens do medo. Origens ah, sim. de traumas. Sim, 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 sim. E daí eu ia te perguntar. De onde mais você acha que vinham traumas? Cara... Medos. É, essa questão de, de... Trauma é uma coisa que a gente as, as, é, associa muito a coisas passadas, né? Coisas que a gente pode ter vivido de alguma forma. E isso nos marca e acaba se tornando também a, a causa de um medo. Tipo, uma situação que você passou que foi desagradável pode te... Pode te marcar pro resto da vida e você cria um medo específico de alguma coisa relacionada a isso. E é bizarro que você não consegue entender quando é um medo de uma origem do passado quando ele tá em outra pessoa, né, Karen? Como assim? Quando é um trauma de alguém assim. Por exemplo, eu, o meu irmão ele tinha medo de cachorro quando era pequeno, mas muito medo. Ah, tipo, tu sabe que a pessoa tem o um medo... Mas não foi você que vivenciou essa experiência passada e é difícil você entender. Exato. Ah, era sim. Era muito difícil pra mim empatizar com o medo de cachorro dele, cara. Ao, ao ponto de eu, de eu ficar, cara, olha o tamanho desse bicho. Ele é menor que a tua cabeça, assim, sabe? E vai lá, da, vai lá fazer carinho nele, assim. Uhum. E o meu irmão, não, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não ia, cara. E era muito difícil pra mim empatizar, mas é que, porque ele, quando menor ainda, uhum. tinha passado por uma experiência com um cachorro que acabou traumatizando ele, sabe? Cara, eu me empatizo muito com o teu irmão porque eu tive o, o mesmo medo que ele, cara, mas a nível de fobia, assim, eu acho, que era um medo uhum. incontrolável de cachorro. Eu tinha medo, cara, eu tinha medo de, sei lá, um pincher vinha do outro lado da rua e eu começava a gritar. Cê, teve uma tá, vez que pera, eu... Pera, 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 Por causa de um pincher. Pincher, um cachorro de 10 centímetros, eu, eu... Cara, teve uma vez que eu saí da casa do meu amigo, ele deve estar tá nos ouvindo, inclusive. Porque ele nos ouve. E eu tava saindo da casa dele, cara, e tinha um, um pincher que era do vizinho, que saiu portão afora e veio latir pra mim. Cara, e eu me desesperei, eu comecei a gritar desesperado na rua com uns 14, 15 anos, eu era um marmanjo. Meu yeah. Deus, é, cara, você foi não vergonhoso. Deveria, foi vergonhoso. você não tava em idade de sair correndo Exato. de pincher. Cara, foi vergonhoso, mas eu tinha muito medo, era um negócio incontrolável. Eu comecei a perder depois meio que naquela coisa que a gente já falou, de, tipo que, que as pessoas falam também em geral, que é de enfrentar o medo, né? Uh, mas não foi tipo, nossa, não vou mais ter medo de cachorro. Não, foi... eu ia muito ah, na até casa... Até porque nenhum, nenhum processo assim existe, né, cara? Tudo que a gente vai uh, assimilar de alguma forma, a gente precisa passar por um processo, nada imediato, né? Sim, mas tá, eu acho que tem umas pessoas que pensam, cara, eu tô com medo de tal coisa, então eu vou encarar essa coisa. E, mas comigo não foi bem assim, cara Eu ia muito na casa de um amigo meu E ele ganhou um cachorro tá? e, e o cachorro tava lá Era um labrador, que é uma raça muito querida Tipo, fofinho e tal e ser cara, eu, nunca, eu nunca ouvi uma história De um labrador fazendo alguma coisa de ruim Eu também, acho que é impossível, mas enfim e só comer, comer pedra, né? Eu vi uma história do labrador que comeu um quilo de brita. É, Eles, cara, é. quando tu falou pedra, é. eu já pensei que fosse o labrador de um traficante. <risos> <risos> Vendeu pedra. Não, ele... Mas não é, é Todo mundo diz que é um bicho muito esperto, né? É, é verdade. Fez uma grana. O, esse meu amigo é um labrador, cara. E aí eu ia muito na casa do meu amigo e o cachorro tava lá. Então dele eu não tinha medo. E daí eu fui perdendo medo de tudo. Mas tem mais uma coisa que tem a ver com isso do teu irmão, cara. Porque depois a minha mãe foi me falar, eu acho que eu já tava um pouco mais velho, que teve uma vez que eu era, eu tinha um ano mais ou menos, era bebê de cola ainda, e meu pai tinha cachorro, mas meu pai tinha cachorro preso, assim, no, uhum. atrás do quintal, assim, e um cachorro dele tinha fugido, era um cachorro bem grande, até porque perto da minha mãe, que é pequenininha, qualquer cachorro é muito grande, né? mas esse era bem grande mesmo, e a minha mãe tava comigo no colo e o, e o dog, tipo, foi brincar com ela, só que ele levanta, sabe quando o cachorro levanta e põe as patas de pé, assim, em cima da pessoa? Uhum. E acho que a minha mãe se preocupou que ele fosse, sei lá, me morder, me derrubar e tal, meio que ficou, é... ela mesma ficou tensa com a situação, eu fiquei meio desesperado com o bebê, ela falou, cara, eu te botei dentro de casa e fui que tranca com a cachorro, e tu ficou chorando lá dentro de casa. Daí tu se ligou, de onde vinha? Muito provavelmente é dali que veio esse meu medo, que foi uma experiência bem traumática, cara, quando eu tinha um ano, então ficou registrado no inconsciente, eu demorei muito tempo pra... Pra da cara, acho que eu fui perder o medo com certeza que foi depois dos 15, 16 anos, cara. Uhum. E hoje eu amo cachorro, depois eu tive... É, porque cachorro é um é. bicho muito fofo, cara, né? Cachorro cara, não é. É... Não tem jeito. cachorro é amor em forma de pelos. Essa é a minha definição de dogs. <risos> amor em forma de pelos não é, é uma boa definição. É a mim. melhor definição, você tá no Aurélio, inclusive, <risos> se você procurar lá cachorro, tá? Amor em forma de pelos. Não faça isso, cara. É. Tá assim, lá. tá escrito lá. <risos> cara um... <coughs> Eu já pensei muito... O medo que eu tenho, por exemplo, é de abelha. É um negócio que, pra mim, é muito difícil, assim, sabe? Não, eu não Sim. sou um cara que se assusta fácil com muita coisa. Mas, cara, aparece uma, uma abelha... O meu primeiro instinto é dar uma gelada. Sério, é, cara? É, é. E daí, tipo, já... Não vou dizer que pesquisei, fui atrás, o que tinha que fazer com uma abelha, mas quando apareceu informação na minha frente uhum. que o mais sábio a se fazer quando uma abelha pousa em você é assoprar, minha vida mudou. Sério, cara? Porque eu não sabia o que fazer com aquele negócio. Sério? Uma... Era, era ficar olhando e tipo... Tá, vai embora, vai embora, vai embora, Caraca. vai embora, vai embora, vai embora. E foi porque e quando eu era criança, também uma abelha me picou na mão. Caraca, o, velho. Um, Lá no sítio do meu avô. E eu, cara, eu lembro nitidamente, assim, de. de do, a dor, tudo? A dor. pessoal tirando o ferrão dali de dentro, sabe? Porque ficava. Caraca. Ferrão da, da abelha fica, né? Sim, sim. Cara, negócio já enchendo pra caramba. Então, cara, eu acho que é o único medo que eu tenho trauma uhum. que eu tenho quando aparece alguma coisa que me gela, assim, sabe? É engraçado, cara, que é... esses de trauma, assim, ficam muito... eu tinha medo de trovão também, eu era uma criança cagona, né? <risos> Meio de cachorro de trovão mas é porque tinha dado um raio uma vez eu não lembro se foi na minha casa, ou perto da minha casa alguma coisa que eu lembro, a, a lembrança que eu tenho é tipo estourando umas lâmpadas, assim não deve ter sido um raio, porque senão eu acho que as pessoas já vão ter morrido lá em casa mas enfim, não sei também Ou na tua casa podia ter um para-raio, né? Não sei se tinha, sei ou podia ter uma árvore por perto também Pode ser também. Mais alta que ela. Sei lá que... que... A gente tá falando do interior, do interior, do é. interior do interior de Santa Catarina. Né? É, provavelmente alguma coisa. <risos> uh, mais uma informação pro, pro meu amigo Luquinha ficar louco comigo falando de, de coisas que eu não sei, né? Mas tudo bem. E daí eu sei que isso foi meio caótico assim na época, eu fiquei com muito medo. Se me dava trovão eu tinha medo. E aí eu lembro que uma vez eu fui por algum motivo no médico mesmo, Me falou com ele e daí ele falou cara, tu tem que tentar ver a parte bonita que tem por trás do trovão, tipo... Tem uma luz e tal, um fenômeno da natureza, um negócio legal. Eu meio comecei a pensar nisso. E mais tarde acho que porque eu comecei a gostar de mitologia e os deuses mais legais são os que tem a ver com trovão. e tipo Sim, porque tem coisa mais animal do que soltar um raio com as tuas mãos. É, ou com um martelo, bater com o um martelo e dar Nossa, raio pra tu. Não, lá. Não, pera lá, é né? Da hora, né? Vamos respeitar. Não, Mas olha só que legal, cara. Quando tu começa a ter um, ter um fenômeno legal aí, que uma vez que tu começa a entender o porquê que surgiu o teu medo fica mais fácil enfrentar ele. E tem, Isso e, é muito fato. Tem uma coisa muito legal também. Você já viu aquel, aqueles lances, tipo, histórias que falam de exorcismo e blá blá blá, que os caras falam que você tem que saber o nome do demônio pra, uh -huh, pra claro. lidar com ele, pra conseguir dominar? É meio que a mesma coisa aqui. Tipo, se você sabe nomear o, o seu demônio interior ali, né? Sabe descobrir por que, que veio esse medo, fica mais fácil pra você lidar. Às vezes, só de você entender a origem... Já parece que já, tem uma explicação, né? E você já diminui muito, porque você... Por exemplo, pô, eu, eu, o do cachorro ali. Cara, eu tinha medo porque eu tinha um ano e o cachorro veio para cima de mim. Eu não tenho mais um ano, eu não sou é mais um bebê que não consegue se lidar você com o cachorro. Pode, você pode, odeio a palavra, ressignificar o momento. Mas é, mais ou menos assim... isso. Mas é, é isso, mas não é isso, né? Mas ainda assim, cara, o... eu acho que tem umas coisas que talvez não seja tão simples, sabe? Tipo aquela galera que sente fobias. Não, com real. certeza, Com certeza. O... Porque o meu é um. Tipo, não é um negócio que me. Com a abelha. É um desconforto, é um des né? É um, des é um desconforto. Eu sei, eu sei que é uma reação ligada ao medo, porque, bom, já, já senti medo na minha vida, uhum. né? Só que não é uma coisa que me congela completamente, eu não consigo nunca mais falar, e, e daí sim. eu me desespero e tudo mais, sabe? Eu só dou uma gelada e, e paro tudo. Para. Sim. Congela, tem uma abelha aqui. Sim, sim, que sim. O que, que, que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Sabe? sim Cortisol explodindo, adrenalina explodindo. O que, que, que essa louco, abelha cara. vai fazer comigo? E o que, que eu vou fazer com essa abelha? Sim. Pra ela sair daqui. <risos> cara, sabe que... O, mas a galera que tem fobia não tem, não tem esse, essa facilidade, sim. né, cara? Você falou de abelha, cara. Eu lembrei de uma vez. Isso aqui é, é tenso, mas é pra falar pras pessoas que elas não devem fazer, né? Porque quando você é adolescente, você... Faz umas atrocidades com o meio ambiente, né? Até porque você não, não é tão consciente, assim. Então, não, 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 você não é nada consciente. É, você não é nada consciente. Quando você é um adolescente. E hoje, hoje eu entendo a importância que as abelhas têm. Elas são um animal muito foda, na verdade, pro pro meio ambiente todo, né? Cara, eu adoro, eu adoro ver abelhas por é, perto. Abelha é massa demais. Por cara. perto, mas longe. E elas têm aquele esquema de fazer um tipo conforme elas estão voando, elas estão dando um sinal. Sim, pra eu, a galera, acho um né? esperto, é, eu acho um, um bicho esperto. Eu acho um bicho tipo fofinho. Ele é um inseto fofinho, sabe? É. Se, se tu se... olha para ele, ele é um é, inseto fofinho. Dá para imaginar que um inseto é fofinho. A abelha é fofinha. Ah, a abelha né? é fofinha, é cara. Mas daí o, enfim. E aí, cara, tinha uma história que a galera falou que você não podia matar as abelhas, Tipo, se você matar uma abelha, vem mais. É tipo... Tipo vingança da abelha. É, elas vão vindo, O retorno cara. da abelha. Se você matar uma, sei lá, eu não sei se tem explicação mesmo, se é só crendices, mas, cara, matava uma abelha vem outras. E aí, eu, sei lá, era bem moleque, tinha uns 12, 13 anos, e aí a gente saía pra tomar Coca-Cola com os amigos, tipo, uma sorveteria lá, alguma Padrão coisa. Padrão tomando... interior. Padrão interior, é o que tem pra fazer, né? Você, um monte de adolescente aí fica fazendo coisa que não deve, a gente ficava tomando Coca-Cola, cara. E aí, pô, tá tomando Coca-Cola, uh... Eu ainda não acredito que isso deu certo. Eu, eu fiquei <risos> preocupado aqui. Eu fiquei com medo. <risos> e daí uh, foi genial. Cara, a gente ia precisar ficar tomando Coca-Cola e tipo... essa é cidade do interior, cara. Tem mato por tudo que é lado. Tem insetos por tudo que é lado. Então, tem doce ali, vem abelha. Claro. Daí tipo, puta, matava uma, vinha trocentas. E aí um dia o brother falou assim... Cara, e se a gente não matar a abelha? Não. Se a gente deixar uma Coca para ela? Um sacrifício? Não, não, cara. Ele, Ai, ele pensou Deus. assim. Ele pensou assim... E se a gente matar... Todas as abelhas que vierem <risos> Meu Deus Como que ele <risos> Sim, planejava fazer isso? Cara, eu não sei Quando elas iam chegando Aquelas é não vinham em enxame, né, velho? Elas iam aos poucos uhum. Aí vinha uma e, e matavam Cara, ficou um boa parte da tarde matando abelha Até que não veio mais, velho Ok. E, e depois disso acabou o meio ambiente daquela cidade, morreram os animais Não, não, <risos> não é, <brincadeira. risos> é. feito Efeito borboleta, né, Brincadeira, <risos> mas naquele dia fizemos uma coisa que não deveríamos fazer mais Mas foi é, isso. Não, de fato Des Desafiamos. Esse é um jovem desbravando a natureza. Né? Esse é um jovem desbravando a natureza Olha só, sobre fobias, cara isso é bem interessante, porque quando a gente fala em medo entra tudo que a gente já falou até agora, né? aquela sensação, uma sensação de preservação, uma sensação que, que teu corpo faz você ficar preparado, né? mais ativo pra poder lidar com a situação adversa, uhum. buscando a tua, a tua sobrevivência. Então o medo é uma, é uma sensação natural e positiva nesse sentido. Nesse né? sentido sim. Nesse sentido, na, ela... Não só positiva como necessária. Exatamente. Você deve Exa ter medo e querer sair, corre sair correndo de um leão. Exatamente. Sabe? Exatamente. A... Fala que eles são tão fofinhos. Mas enfim, <risos> é, o problema é quando esse medo vira um negócio incontrolável, vira um negócio muito extremo que paralisa. Que te, te desabilita. Que, que te desabilita pra fazer as coisas. Ótima palavra. E aí entra a questão da fobia. E eu fui pesquisar o que eram fobias, né? Qual que é a diferença de fobia pro medo. E a fobia é um, é um medo que é muito maior, porque ele se caracteriza como um transtorno de ansiedade. Vai ser um medo completamente irracional. Uhum. que efetivamente, para, a pessoa não consegue fazer mais nada quando tem a questão da uhum. da fobia é, por exemplo a pessoa que tem que tem claustrofobia que ela não consegue entrar num no elevador. elevador, por exemplo tem nome essa, essa fobia? claustrofobia, medo de lugar fechado mas tipo, tem nome específico pro elevador ou, ou não? cara, não sei, não pesquisei isso aí, talvez tenha um será específico. que tem? Cara? Mas eu não, eu, você conhece uma pessoa que tem medo só do elevador, cara? É, porque geralmente é o exemplo mais citado, porque é o espaço mais é, mas, pequeno que a gente... É, é que, essas, gente... é que as, normalmente essas pessoas que são claustrofóbicas, elas não gostam de nenhum... Uhum. nenhum ambiente que é meio fechado, entendeu? Tipo, se tiver muita gente perto dela que ela se sente fechada, ela já começa a ficar desesperada. Ah, real. Entendeu? Pois é, cara. E daí de onde... Cara, de onde será que aparece um medo que nem a claustrofobia, né? Ah, não sei, irmão. Aí, aí já deve ter uma causa comum, né? Ó, oh, vou te falar que com esse lance todo da, da pandemia, cara, eu fiquei muito tempo sem sair. E quando eu voltei aí um pouco para os ambientes externos, nas, cara, as primeiras duas, três vezes que eu saí para rua, eu vi que tinha muita gente na rua, eu comecei a ter um desconforto bizonho, assim, de uhum. tipo, cara, eu preciso ir embora daqui. Porque isso daqui tá me oferecendo risco. Não, não, cara, não sei se você tava me oferecendo risco. Eu me sentia sufocado, cara. Eu tava tão, tanto tempo sem chegar perto das pessoas, muita gente, que... Pô, eu fui... Sei lá, fui na, era na praia, cara, e tinha uma, mas tinha uma galera, assim... Uhum. Nem era bem aglomeração, mas tinha bastante gente naquele dia. E mesmo sendo um ambiente aberto, cara, era uma das primeiras vezes que eu tava saindo, eu comecei a ficar, tipo, meu... Uma inquietação bizarra que parecia que eu precisava ir embora a qualquer momento. E... Sei lá, cara. Por, eu acho que, que que todo, acho que todo mundo teve um pouco disso na, na pandemia, né, cara? o Quer dizer, todo mundo que efetivamente se afastou das pessoas porque tava preocupado com a é, COVID. Eu, eu acho que a gente ficou tão, tão preocupado e com razão, né? E tão naquela de... É, batendo nessa tecla de que não, não podia ficar tão perto, tão aglomerado, que ia dar ruim, que, cara, começou a virar um negócio meio perturbador mesmo. Sim, sabe? sim. É porque também teve... O... Parecia, muitas vezes, que toda a mídia tava tentando real fazer você se sentir completamente assustado, né, cara? É, Até não... porque é, é com isso que a mídia, ela não, ela não fez nada diferente do que ela faz o tempo todo. Ah, com tudo, né? É, exatamente. É. Não, não tô falando que foi um fenômeno exclusivo, Covid, sabe? Sim, sim. Mas é o que dá ibope para todo mundo. É falar da coisa, do momento que tá acontecendo que tá mais... Que, que mais vai te assustar. Se não, se não tem uma pandemia, vai ser, um, vai ser uns assassinatos, vai ser Suzane von Richthofen, vai ser, sabe? Sim. Alguma coisa que as pessoas acham... Que, que traz um sentimento muito forte nas pessoas. E o que trazia um sentimento muito forte nas pessoas ah, na claro. pandemia... Era o Covid, né, cara? Claro. Então, tem uma participação aí também. E era o que parecia que estavam tentando fazer. Tipo, mas a... mas é, não é curioso, cara, como, tipo... Uma, um caso assim, né? Uma situação, um contexto desses... É, já é suficiente para te causar um certo trauma, entendeu? Sim. Né? Talvez, um como não foi tanto tempo... pessoas adultas, né? É, exato. Tipo, eu já não era mais criança, foi ano passado isso, cara. <risos> e Verdade. ainda assim, tipo, era, claro, não virou um negócio é, patológico, não. assim. Hum. Eu consegui trabalhar legal. eu notei que eu tava meio angustiado, mas me eu pensei Pô, será que se eu ficasse muito mais tempo... É, evitando ao máximo sair de casa Será que, que isso não que ia, ia se agravar? O que, que né? podia acontecer? Mais ou menos isso bah, complicado. Cara, tem Não sei, cara, meu Deus do céu é capaz de alguma coisa de... Meu... Cara, me veio um bi... brilho Agora na cabeça Caraca. Não um brilho bom, mas um brilho de uma ideia <risos> Daqui a pouco vai ter Uma síndrome psiquiátrica De pessoas com pós-trauma De lockdown e covid Ah, bem possível, cara Caraca, cara, bem possível e, e talvez, sei lá, alguém que perdeu gente na família e tal por causa disso pode Sim, pode ser traumático, né? É exato, tipo estresse pós-traumático mesmo, cara, bem possível. Caraca, tipo uma, tipo uma um desvio do. Est... É, meu Deus do céu. Bem possível. Mas, mesmo, mas cara, cara, imagina uma pessoa do ramo da saúde ouvindo a gente falar isso pensando meu ah, Deus do céu, mais um uma ideia né? do que eles estão falando. Sempre. A gente já conseguiu, cara, a gente já conseguiu irritar matemático, a gente já conseguiu irritar advogado, a gente já conseguiu, conseguiu irritar advogado. É cara, não é difícil, né? É, você me irrita às vezes. Então... <risos> Mas já é o meu e trabalho, eu te, né? eu te irrito também, então uhum. irritamos advogados. Você tenta me irritar mais do que sempre, eu tento te irritar. Sempre. É. sempre. Vocês têm noção, senhoras e senhores, sempre que o Bruno consegue me deixar puto, ele me manda um sticker de comemoração. É um stonks. Sempre uma vitória. <risos> eu me esforço muito, cara. Mas não é fácil é. tirar eu filme sério. Pois é. Mas enfim, o... Tenho, não tem umas fobias, cara, que são, tipo, muito estranhas, porque tem, pra mim pra tem... mim pra mim o mesmo sentimento que eu tenho com a sensação que eu tinha do meu irmão, dele de não conseguir entender como que ele tinha aquele medo, eu tenho com algumas fobias que eu ouço hoje em dia, sabe? Cara, a claustrofobia eu meio que entendo. Sim. Eu meio que consigo, sabe... Se me colocarem numa situação que eu não consigo me mexer nem um pouco, também fico... Ficaria ruim. Fico numa ânsia pra sair dali. O mais rápido possível, sabe? É, tipo, medo de altura. Medo de altura é um negócio que dá pra entender também. Então. né? Tô... <risos> Muito do, Tu <risos> tem medo de altura? Não, eu não tenho medo de altura Eu já pulei de uma ponte De um teleférico Grudado no topo de duas montanhas Por que tu pulou de uma do... ponte, cara? tá bang jump, né? Ah, tá Agora sim <risos> O teleférico do... do lado de uma montanha E de um avião Medo de altura não tem Caraca, velho Cê... Esse medo eu não tenho Que bom, né? <risos> Deve ser Eu não... acho que eu não tenho medo Não sei se eu tenho medo de altura, cara não... Nunca vou pra muitos lugares muito altos Sim, Mas enfim, Catarina, são, né? são medos, são medos com, mais compreensíveis, né? O medo que, uma fobia que a gente de, de de compreender é o medo que o cara tem de ter um cabideiro que parece uma pessoa <risos> no prédio do lado. Eu olhei de novo pra janela e lembrei dele. Fiquei... Eu vi o eu vi, tu olhando ali. É porque eu descobri, cara, conforme eu me mexo... Agora, agora é um, um plus no, no sinistrismo. Eu não sei se você consegue ver daí. Mas conforme eu me mexo aqui, ó... A surge um movimento de luzes perto da, da janela, que Consegui provavelmente é um reflexo daqui, entendeu? Algum, Consegue é, ver? é de lá é de um prédio que tem lá, na real. É, pode ser, sei lá, mas quando eu me mexo parece que muda o que eu vejo Daí parece que alguma coisa se mexendo lá no, no, no canto do olho, assim. Uh -huh. Então eu e... já pensei, cara, é a velha em forma de cabideiro, irmão. É a velha, é a velha, velha. É a velha do cabideiro. É a velha do cabideiro. A velha do ah, cabideiro é um, isso... é um monstro muito bom. É isso, cara. Isso dá uma, é uma, uma boa lenda urbana, a velha do cabideiro. Uhum. Caraca, eu vou escrever isso aí, irmão tu bota, tu bota três cabide num cabideiro E fala velha do cabideiro ah. Enquanto bota cada um Velha do cabideiro, velha do cabideiro, velha do cabideiro E, e aí, alguma coisa terrível acontece contigo Ela, ela aparece de noite Com... E, e, e te deixa e... cagado enquanto tu grava teu podcast <risos> E lava todas as suas roupas <risos> E depois te mata afo, na, Afogado na, na máquina de lavar Ela chega, ela chega e, e te entrega Um potinho um, um, então De cara, pão de queijo E daí Por que que teve o calma, queijo, calma, calma, calma <risos> Ela chega e te entrega um potinho de pão de queijo. Daí tu fica feliz, porque primeiro tu ficou cagado. Tipo, meu Deus, quem é essa velha? E depois tu fica, oh meu Deus, ela trouxe oh, pão de queijo. Daí tu come um pão de queijo e era vegano. <risos> Nossa, deve ser, ser morre de desgosto. <risos> a velha do cabideiro. Essa, essa é a lenda urbana da velha. Eu pensei numa outra versão da velha do cabideiro, mas eu vou me abster de falar aqui, porque... É, nós não queremos... é não A gente quer continuar fazendo podcast, a gente gosta disso, é, né? Esse é da ruim. É isso é bem ruim. Mas, cara, eu, eu pensando nisso das fobias estranhas, eu, sei, eu eu não achei mais, mas tem uma fobia, eu vou procurar depois que é a fobia da pessoa que tem medo de que um pato fique observando ela. Meu Deus. É. Nós conhecemos uma pessoa que não tem esse medo. Né? Não tem esse medo, mas pode causar esse medo Que é um, um nobre criador de patos. Mas eu, eu separei uma lista aqui de algumas fobias é, raras, é, raras porque não são todas as pessoas que têm. E são esquisitinhas algumas. Aham. Uhum. Olha só. Manda vou, lá. Vou, vou pra algumas aqui. É, uma delas é a ablutofobia. Eu tirei isso aqui do site Mega Curioso. Eu tem, não consigo nem imaginar o que que é. Tem credibilidade? Não faço a mínima ideia. Porém, tem dois princípios que a gente segue aqui nesse podcast. O primeiro é nunca leva a sério o que a gente fala... Às vezes sim, ou às mas... vezes sim. Exatamente. Mas você sabe que você tem que saber, né? É, exatamente. Você é você uma pessoa contigo. adulta. Eu acho, né? E se é. você não for, a gente te trata como adulto, porque a gente respeita. Isso adolescente. aí, isso aí, irmão. É... E o segundo princípio é: se tá na internet. É verdade. Exatamente. Então tudo que tá aqui é verdade. Inclusive esse podcast. <risos> Agora eu perdi toda a linha do que eu. Tava... Mas vamos lá. A blutofobia. A blutofobia é o quê, cara? É o medo extremo de tomar banho. Ah, eu conheço. Cara, tem um país inteiro de pessoas que não tomam banho, cara. Mas porque eles têm medo ou porque eles não tomam, porque não podem? Eu acho que eles só não tomam mesmo, cara. É, então. Tá aqui <risos> o problema é ter medo. Entendeu? É medo extremo. As pessoas passam longos períodos sem lavar o corpo, cara. E é. tem crise de ansiedade, tipo, de passar Chega, de mal por chover chuveiro. De água. Tá. Aqui é. fala chuveiro, talvez se mudar de coisa... De palavra, água, né? né? Talvez dê, não sei. Aqui não fala. Pois é, tá. Ok, qual que é o próximo aí? Cara, medo de tomar banho é fogo. Medo né? de tomar banho não tem como, cara. Tomara como é? que se um dia... A pessoa não consegue mais viver, irmão. Não, porque, cara, os, os europeus viveram muito tempo sem tomar banho. Não, no mas direito, é o que a gente né? tá falando hoje em dia, né? Hoje em dia não é mais tão tolerável uma pessoa chegar perto de você e você sentir um odor ah, desagradável. Cara, isso na verdade isso aí deve dar muito problema, tipo, de... Na, de vida, convívio, dela, né? Né? Claro. na vida Na vida da pessoa. mas claro tá ah, por que você fede tanto? Eu tenho medo de tomar banho. Eu tenho cara, medo de tomar banho. Tipo, ah, os caras vão rir, mas imagina, velho. Você ter é. medo, tipo, medo que tu tem de abelha, tu tem medo quando tu liga o chuveiro. É nossa não, É muito difícil de viver. Muito difícil de viver. Respeito quem consegue viver. É, difícil. se você E aproveita, né, se você tiver algum desses medos aqui, galera, procura um terapeuta, alguma coisa pra trabalhar com isso, que vai melhorar muito sua vida, com Naturalmente. certeza. Naturalmente. Outra fobia aqui. Aritmofobia. Medo de aritmética, tive. Medo da matemática. É isso aí, cara. É isso aí. A pessoa... Na verdade, a pessoa tem medo dos números. Nossa, tá, eu nunca tive medo do número Medo cinco. dos números. já tive medo de números irracionais. E, e... fala aqui que... É, de, de equações de segundo grau. <risos> equações de segundo grau. Tem uns, uns caras que tem medo dos contatos imediatos de quarto grau com os alienígenas, né? Nós tínhamos medo das equações de segundo grau na escola. Exatamente. Uh... Péssima, péssima. Péssima Desculpa, piada, cara. É... Aqui fala que as, algumas pessoas têm medo de alguns números em específico. E o exemplo que eles dão aqui é o 13 e o 4. Não faça a pedra que você está pensando. Bah, eu, eu. Tá. Será que eu faço só pra ver se era mesmo que você estava pensando, pensando? Faz. O 13 faz sentido, né, cara? É, mais ou menos isso. <risos> porque era o número do zagalo, né? Todo mundo sabe Não, tem a, até nos Estados Unidos é, Os elevadores pulam o número 13 É verdade, cara Porque tem uma, tem uma superstição muito grande Talvez exista alguma conexão Ah, e tem o Lans da sexta-feira 13 Exatamente tem, o... tem muitas coisas com 13 Eu não tava falando de nada de política, Bruno Não foi o <risos> que eu pensei, eu pensei nisso <risos> Outro... Outro medo aqui, outra fobia Cromofobia. Medo de cores. Medo das cores. As pe algumas pessoas também têm medo... Cores específicas, assim? Também. Tipo... Não Eu tenho, tenho medo de vermelho. Tem algum... É mais ou menos isso, mas tem uma que é específica, que é a leucofobia, que é o medo excessivo da cor branca. Meu Deus. Como será que é? A pessoa deve ter tipo medo de... Sei alguém tá... Cara, é tipo... Se for pensar, que nem a gente já viu aqui no, no, no resto do episódio. O medo é uma resposta biológica, né? Sim. A pessoa... Tem um trigger daquela resposta biológica pro medo. O um medo extremo. Sim. Dessa coisa, sabe? Vê o branco e, e vê cara, o branco mas, e, e dá e, essa resposta. Mas tem um lance, daquele lance do quarto branco, né? Que a galera usou, tipo, no Big Brother. Que tava, todo mundo ia pra um lugar e tá tudo branco. Eu nem sei que edição que foi, cara. Uhum. Mas, enfim. Era um quarto com as paredes todas brancas. tá? a galera quarto de branco e dá um, começa a dar um desespero na galera, mano. É, mas é normal isso. Porque não tem nada mais... Nada mais... Mais não vou é, falar não tá não vou dizer não nada que seja, mais assustador não que seja essa é difícil uma coisa uma coisa te prenderem num quarto para começar sim já já, é. já dá um né é dependendo num dependendo quarto. da situação é interessante né? tá Bruno mas não o, é palhaço. o prenderam no quarto e daí ah, de, tá, e tu não, não acha né e daí palhaço. em cima disso merece <risos> em cima disso é um quarto que não tem nenhum tipo ou ele é por exemplo todo escuro não tem luz nenhuma Uhum. Ou ele é pura vibração sensorial, sabe? Todo é, é branco isso. com muita é luz. Isso. É isso. Não que seja essa fobia normal, né? né? Eu claro, só Eu claro. só lembrei da cor, uhum. lembrei disso. Não, mas é pensando, baixando o baixando nível, ou uhum. na verdade, o colocando num ponto exponencial. Sim. Conseguiria até empatizar. P essa aqui tu não vai saber nunca o que, que é. Turofobia. Turo, turo. Cara. Oi, gente, tudo bem? É o medo de blogueiras? Não, não é. Bah. Não. Tenho, eu tenho esse medo. Eu tenho ah, esse não medo. Tenho, não cara. São pessoas legais. Turofobia é. É o medo excessivo de queijo. Não. Sim. Não. A pessoa tem crise de ansiedade quando tá perto de queijo. Cara, provavelmente tem alguma coisa a ver com, sei lá, comer o queijo e passou mal e aí começa a ficar ansioso demais. Sim, tipo, daí de... vira uma resposta biológica do corpo é, falando, isso, né? Tipo, né? cara, não isso, chega cara. perto daquele negócio ali. É. Porque vai dar ruim. É, e é legal que assim, cara, provavelmente aqui a fobia tem a ver, não tem a ver com, tipo, a pessoa ver um queijo e sair gritando igual eu fazia com o cachorro. <risos> Deve ser, tipo, a pessoa fica muito ansiosa, eu imaginei, né? Eu imaginei um marmanjo vestido de Nixix correndo de um pinto. Não, eu agora. ainda não me vesti de Nixix nessa época. Pior ainda. <risos> eu me vesti igual um renço que eu era loirinho, cabelo. <risos> Se você lembra dos rensos, você está velho. Me desculpe. Tem uma legal aqui, que é a pogonofobia. Ah, não faço a mínima ideia do que seja. É o medo excessivo que algumas pessoas têm de barbas e pelos corporais de modo geral. Algumas pessoas podem ter medo até dos animais peludos por causa disso. Que é Faz medo sentido. Pela... Faz sentido, mas daí o cara, ele tá na frente do espelho, ele vê crescer uma... Provavelmente ele tira a barba sempre, né? Não, tipo, uma, se é pelos em geral, cara. É. Ele vê um pelinho crescendo assim na sobrancelha. Dá um ruim já. Né? Já dá um ruim no cara. Meu Deus. Né? Tem uma legal aqui também que é hipopotomonstropedaliofobia. Repete. <risos> Pô, é difícil, cara. Hipopotomose. Não. Não. Hipopotomonstro sequipedaleofobia. Hipopotomonstro Daofobia. Da ah, isso é bom tá. isso aí, cara. Obrigado. O... Trabalho com palavras. É. O medo, essa fobia aqui é o medo de palavras longas demais. Maldito. É, não, essa, essa, <risos> é, tá escrito aqui. Maldito. Espero <risos> que eu já li isso em algum lugar, cara. Pode mas ser, eu né? nunca gravei isso na minha cabeça. Tem outra aqui que é a espectrofobia. É o medo de olhar o próprio reflexo no espelho. Ok. Tipo um vampiro. Cara, isso aqui ficou meio... Mas é meio sinistro isso aqui, né? É meio sinistro. Tipo, você olhar pra cima si... no espelho e... Oh, cara, isso é oh, bem sinistro. Ô, oh, 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 irmão, o que que tá acontecendo aqui? Se tu parar pra pensar demais, mano, todo mundo pode, pode ficar com essa fobia aí. Ainda mais se lembrar do, de um Por dos que? contos que a gente leu na semana passada. Que eu ouvi uns barulhos dentro do espelho. Nossa, cara, agora eu lembrei de uma parada que tinha um vídeo... Hoje eu sei que é fake, mas na época eu me gelava inteiro quando eu via Que era um vídeo de uma menininha japonesa Que tava se olhando no espelho E de repente ela olhava pra trás Só que o reflexo do espelho não olhava, não olhava. Nossa, eu não gelava, se mexia, né? Nossa, eu gelava vendo aquilo, não, cara E isso até é uma cena de terror padrão Hoje em dia, Nossa, cara, vários ia... filmes de cara, terror Repetem essa meu, cena repete, de, só de tão lembrar assustadora que ela é, cara E aí tinha uma creepypasta maravilhosa Que falava que isso aí era, um, era uma lenda urbana do Japão De um demônio que era um espírito Que se... se... Transformava em criança pra assustar as pessoas e roubar a alma delas, umas coisas assim, cara. Nossa, me gelava inteiro. Sempre tem que roubar a alma, né, cara? Tem que ser, né? tão tem que fácil ser... comprar, né? Por que tem que roubar? <risos> Nomofobia. Essa aqui eu aposto que muita gente que tá ouvindo a gente tem, cara. Ok. Medo excessivo de ficar sem o celular. Nossa. Sem sinal, sem 4G ou 3G, ou sem bateria no aparelho. Cara, olha... Eu acho que se colocar 100 leitores de tudo numa sala, 30 deles têm esse medo. 30 deles? É. Então quer dizer que 30% deles devem ter esse medo. É. Se a gente tivesse, se a gente conseguisse botar 100 ouvintes do Leitura de Tudo numa sala, né, cara? Porque segundo Paulo. <risos> é verdade. Mas, Paulo, eu quero te falar é uma verdade, coisa. cara. Eu quero te falar uma coisa, Paulo. Esta semana, o Leitura de Tudo bateu mil ouvidas. No, no Anchor, ou seja, nossa, nas nossas plataformas, Spotify, mil pessoas ouviram, ou mil ouvidas. E mil e trezentas no YouTube. Então são mais de duas mil pessoas. É. Então, Paulo, alguém vai a merda. Alguém vai te pegar, hein? <risos> Não, tô brincando. Um abraço pro Paulo. Abração. Eu, na verdade, o Paulo falou que eram poucas pessoas, mas ele se incluiu entre elas, né? Então uhum. tem que dar um, dar um crédito pra ele. <risos> é por isso que eu tô falando isso agora, porque eu sei que ele vai ouvir. Tem outra legal que é a antofobia. Não, se não for medo de ano, eu vou não, ficar chateado. Não é medo de ano. Eu pensei nisso também. <risos> é medo de flores. Tá. Ou de características específicas das flores. Cara, olha só. Isso, esses medos todos que tu, tá, que tu estás lendo, to, todas essas fobias, elas me dizem uma coisa, cara. É muito subjetivo o sentimento de medo. Eu acho que tem uma coisa que é meio que padrão geral, sabe? É uma daí, coisa específica, é? É, que daí vem... Que daí vem... Justamente da coisa que dividimos, que é a preservação da vida, né? Sim. É um instinto. Eu só vou ler mais dois, cara, aqui. Tá, lê os dois um então. Um deles é o Catissofobia Medo excessivo de se sentar. Não tem. E a outra essa é essa divertida, que é aulofobia. Divertida. Não é divertida, né, Brunão? Mas aulofobia é o medo excessivo do som ou da imagem de uma flauta. E parece que isso tem registro até na Grécia Antiga. Meu Deus do céu. O som de uma, fal de uma flauta assustava a galera. Assusta a galera ainda pelo jeito. Exatamente. E agora, cara... eu. Mas por que, que, só, por que só o timbre da flauta? Você que tem esse medo, por favor, me explica. É. O que, que tem no timbre da flauta, cara? Não sei, cara. O que, que mexe com E por que, que só a flauta? Por que não algum outro instrumento? Existe fobia pra piano? Deve ter. Não tinha na lista aqui, né? Pra cantor? Talvez tenha pra Nossa, pra cantor eu tenho de eu alguns. Eu também, de alguns. <risos> Só pra completar aquela informação que eu dei no começo, que tinha um medo das pessoas de ter um pato observando, <risos> é a anatidaefobia. Anatidaefobia é a fobia relacionada ao medo de ser observado por patos. Imagina. Ou medo incontrolável de ser perseguido por patos ou gansos. Ou gansos. Ou gansos. É. Pois é. Se um ganso estiver te observando, tá de boa. Cara, o ganso é um bicho muito mais assustador que um pato. O meu pai tinha gansos, cara. Meu pai criava vários gansos. Eles são, brabo. É, um cara, ganso, são bravos. Cara, o ganso é um bicho, tipo, cara, tu vê de longe, bonitinho, assim, tudo mais. Mas ele chega perto, ele fica puto contigo, irmão. Cara, ele é, ele é brabo, irmão. Não dá. Eles são... Dizem que protege a casa melhor que um cachorro. Não sabia. É. Ok. Porque eles dão sinal e tal, fazem um, um escarcel. Gostei Eu tenho um amigo que tem uns patos em casa Você pode ter um ganso em casa, cara É, né? Inclusive ele tem, tem, os patos dele estão no Insta, né, cara Então Dodgers Não, acho que mudou o nome, cara Acho que agora é um A dele Ah, entendi é, Mas não faz muita propaganda que ele me disse que não ouviu nosso podcast ainda, cara Então, então cara, eu vou, eu vou até cortar Essa parte <risos> da minha voz Eu vou colocar um Ali na hora Mas enfim, velho Tô, o que me diz é que esses medos todos Essas fobias todas têm um caráter subjetivo Muito grande Mesmo que nós dividamos De um sistema o Ancestral uhum. Que traz o um medo à tona, sabe Sim, sim, é verdade é Incrivelmente subjetivo com, com, Como as coisas te assustam desde a gente assustar é, e, e talvez tenha, eu já não sei dizer Também não pesquisei isso, eu não sou profissional de saúde pra dizer Da saúde psíquica, né mas talvez tenha algum motivo específico pra fazer todas as pessoas que têm medo de serem observadas por patos terem esse medo, certo? sabe? Deve, talvez tenha, talvez seja algum, algum fenômeno relacionado a alguma coisa específica da mente, não sei dizer. É. Se você tem algum desses medos, repito, vale procurar fazer uma terapia e Pô, O cara fica tentando isso. passar a pauta, cara. O último item da pauta. Ou não, ah, é? como a gente vai resolver com medo, Bruno? Como Brunão? que a gente vai resolver com medo? Mas a gente tem mais itens antes, Bruno. Ah, tá. Bom, então, cara. <risos> pô, tem que estar tá sempre na ordem, na parada. Sim, senão fica cara. um negócio absurdo, sem assim, começo, nem fim. Tem que botar o negócio em ordem, né, pô? Tá bom? <risos> Qual que é o próximo item da aula? O próximo pauta, item, então, cara, é porque nós buscamos o medo. E eu quero falar dele. Pá, isso é legal, porque, né? Porque, cara, querendo ou não, não, não existe filme de terror. Deixa eu ver o que é um jogo de terror, cara? Nossa, cara. Eu, eu, amnésia. Eu, tinha eu, um jogo, jogo, mano, Tinha um jogo que eu acho que era Fear, se pá. Também. Que tinha um vídeo muito engraçado, o um maluco jogando Fear, cara. Aham. Uh -huh, muito eu tô ligado, engraçado, eu tô ligado, por sinal, não, né? Nossa, muito engraçado. Muito engraçado, mas o lance é o seguinte: mas cara. o jogo não era engraçado. Não, nem um pouco. <risos> O lance é o seguinte, cara, existe um mercado muito grande pessoas investem os seus dinheirinhos em pra sentir medo. E sentir Sim. medo de verdade, porque quanto mais o negócio te assustar, melhor. E esses jogos, tipo, tu pega Amnésia, cara, é um jogo que você não tem nenhuma arma na mão. Nunca joguei, eu só conheço um pouco do, do gameplay. Tu não tem nenhuma arma na mão, tu só tem uma lanterna e se pá a bateria e tem alguma coisa te buscando, sabe? Uhum. Então, cara... Uma trilha sonora que te dá tudo, o design do jogo é inteiro direcionado pra fazer você sentir muito medo. Uhum. As pessoas pagam por isso. Então, Sim. por que que a gente busca sentir medo, cara? Filme de suspense, filme de terror. E eu queria falar disso porque, na pauta, uma coisa que você colocou que eu queria discutir, que Sim. eu achei muito interessante, foi a pulsão de morte freudiana, cara. Ah, putz, mas eu não domino muito isso, né? Não, foi foi o que tu é, falaste sim. No nosso reunião de pauta, achei o máximo é, é, Conta para os nossos ouvintes aí Cara, assim, ó Resumidão, né uh, A gente tem Assim como a gente tem Um, um estímulo interno né Um impulso interno é, Ligado à vida, a gente quer estar tá vivo pra caramba, né? Quer se sentir vivo e isso motiva a gente a, a, a se desenvolver. É muito ligado, talvez, com aquela própria questão das potencialidades que a gente falou várias vezes. Uhum. Tem também um, um, essa potência de ver tá ligada com Eros, né? É, na, na linguagem freudiana. Se eu não estiver falando besteira. É, nós temos também um outro impulso, cara, que é contrário, né? Que é o impulso de morte mesmo. Como se fosse uma, uma, algo dentro da gente que busca a, a, morte. a própria destruição, né? uhum. que é o, é o Thanatos. E muitas pessoas, quando você tem isso mais, não sei se é mais aflorado ou se todo mundo tem, mas algumas atitudes que a gente toma estão ligadas a essa ideia de pulsão de morte. Uhum. Por exemplo, experiências como saltar de paraquedas, de bug jump <risos> é, e afins, podem estar ligadas com isso, com, essa, com esse chamado, assim uhum. que é para experimentar algo próximo da, da, da morte mesmo. Mas isso também pode estar muito ligado com aquilo que a gente já falou lá no começo, que são os efeitos que o medo traz no teu corpo. Uhum. Porque quando você tá numa situação... De medo. que É, de medo, né? Que estimula o medo, você vai ter um índice muito grande de, de adrenalina no teu corpo. Você vai estar ligadão e isso é uma sensação que é boa, né? prazerosa. Uhum. Principalmente depois que passa aquilo e dá aquele relaxamento. Tu, tu dá aquele... Uu! Cara, tu teu cérebro fica a milhão Meu e depois ele volta. Meu Deus, roda, eu sobrevivi a esse negócio. E depois ele relaxa, vem aquele cortisol todo e tu fica benzão. Então, buscar sentir medo, tipo ir pra um filme de terror pra tomar muito cagaço, uhum. é legal porque tu sai, tipo, tu fica com medo, mas depois do medo vem a relaxadinha. Claro. Então, isso também é um, é um motivo pelo qual as pessoas podem buscar. Faz todo sentido, cara. Pra mim, tem também a questão... Além dessa questão da adrenalina, que é muito real, e eu sou um... Nenhum radical nisso, mas uhum. eu, cara... Sempre que eu tive oportunidade pra buscar adrenalina, eu fui atrás, cara. Porque eu acho o máximo o... E claro, sempre em condições seguras e tudo mais. Eu já me quebrei algumas vezes, já, mas eu uhum. nunca fiz nenhum absurdo, né, cara? Tipo, quando eu fui pro lado de bang jump ou de paraquedas, não fui num lugar que... Sim, foi num lugar seguro, né? Exatamente, lugar seguro, bem conceituado, que não tinha... Nada no noticiário local de pessoas uhum. que tivessem se machucado pesado uhum. fazendo aquelas coisas, né? Mas eu pensei pelo lado positivo, se machucar também no bungee jump é só uma vez, né? Depende de onde tá pulando, cara. Ah, é? É, tem, tem dois lugares que eu pulei que só é só uma vez. Ah, então. Tem que nesses um, aí. Um lugar que eu pulei que, que cara... Dá, dá pra se machucar dá. de novo? É, cara, tu caía na água com os dois pés amarrados. Nossa é, senhora. Podia morrer, podia não morrer, né, cara? 50-50 tinha... 50 de... É é o diagnóstico do... <risos> do teu médico. Do meu médico famoso. <risos> o, então, cara... A, a Jump o, de Schrodinger. O lance da... <risos> tu tá vivo e morto ao mesmo tempo, <risos> enquanto tu tá chegando perto da bordinha e o cara tá falando, não, não, segura aí. <risos> um, mas isso é bem real. A, o, a questão da adrenalina é bem real. E eu acho que é porque o... Eu acho que você acaba se expondo nessas situações de hiperadrenalina porque você tá procurando... Porque você sabe que no fim das contas tu vai acabar vivo, sabe? Se tu não soubesse, não é. ia ser uma busca do não. medo pela adrenalina. Seria tem outra isso, coisa bem tem. mais séria, tem né? isso, Tem isso, tem isso. Um... Mas eu acho que em situações mais patológicas pode chegar nesse ponto aí. Você claro. se expõe um risco... Não, e justifica ele é. com adrenalina, né? É. Isso, é. isso é possível. Certamente possível. Mas ainda assim, não foi o não que aconteceu comigo. Porque, tipo, uma coisa é tu gostar de, de se expor a, a esportes radicais, pode bang jump e tal. Outra coisa é tu buscar fazer um bungee jump cada vez mais hardcore, uhum. sabe, pra... Cara, tipo aquela galera, que, aquela galera que faz base jumping. Cara, eu tava pensando nisso, eu não lembrava o nome da parada. Base jumping. Um cara veste uma roupa que ele voa, Uhum. Daí tem eles têm umas ideias muito loucas enquanto isso, cara. Eles atingem velocidades absurdas e eles querem passar no buraco mais no buraco que tem numa pedra que quase não cabe. Ele sabe, é Irmão, tipo, ó, sabe, desnecessário. É aí desnecessário. Já, já começa com um negócio mais, mais, mais tenso. É né? o dano, berrando aí. E mas, tem, tem, não sei se você ia falar, fala, eu tô te cortando. Não, não, mas o eu penso que isso acontece, cara por um motivo, o não só a questão da adrenalina sentir bem, porque cada mas também porque cada vez que você ultrapassa um hiper medo desse, sabe, você faz uma coisa que te assusta Pra mim é meio que uma conceitualização de você pulando no caos e vendo o que acontece contigo, sabe? Uhum. E depois dizendo, cara, eu pulei no caos e eu mandei bem, eu consegui. Uhum. Talvez no fim das contas seja isso que, que tu esteja buscando, sabe? Quando tu vai. Até quando tu vai assistir um filme pra sentir essas coisas. Até pra se preparar parar de alguma forma, porque eu coloco muito daí nessa questão do caos na ordem. Porque a ordem é aquela... Bom, a gente já falou disso várias vezes. Sim. Momento Jordan Peterson. Ah, tava demorando. Né? Tava demorando. Um, já falou disso várias vezes, mas não é só Jordan Peterson, é taoísmo, é várias coisas. Sim, sim. Cara, você é um ser que precisa estar tá com... Que precisa estar tá no meio do caos da ordem, porque a ordem... É o que faz com que a tua vida seja vivível. Uhum. Que você sinta o mínimo de controle em alguma coisa, sabe? E o caos é o que, faz, o que cria oportunidade. O que, o que faz você... Cara, todo mundo que tá há muito tempo no mesmo trabalho. Fazendo exatamente a mesma coisa. Vai lá e tenta não ser uma tecla de piano. Que nem a gente falou nos últimos episódios, sabe? Vai lá e tenta cagar com tudo. Apesar de ser uma situação tranquila. Porque quer alguma coisa de nova. Para mim é... A mesma pra mim dá pra fazer um tracejado claro entre essas duas coisas, dá, sabe? Dá sim, cara. Você buscar um medo, porque você tá querendo se jogar no caos, ou fazer uma coisa que, cara, você não controla e, e assusta. Sim. Porque sempre se meter no caos, sempre assusta. Sempre dá medo, sabe? Sim. E, e, e como se fosse uma forma de desafio, né? Pô, eu vou Exato. fazer isso pra ver como eu me saio. Cara, é muito bom isso. E essa ideia de... de... Alguma coisa que eu li para fazer, pra gente fazer essa conversa, Falava em como o caos nos assusta, né? A falta de ordem nos assusta. É realmente o que você falou. E ao mesmo tempo... Mas é porque e, e porque ela dá o mesmo efeito, cara. Ela tem o mesmo efeito no corpo. Ansiedade, e excesso de cortisol, cara. Sim, mas... Aumenta a adrenalina. A nossa necessidade de tá controlando tudo, né? Exato. Porém, olha como é bizarro. Mas quando você tem tudo ordenado... Tole ao extremo a tua criatividade, né? Você sente que você não já não tem mais liberdade nenhuma. E agora e aí, você busca o... E agora eu vou jogar... Vou usar um fato pra jogar uma metáfora. O cortisol também é um, um dos hormônios responsáveis por te acordar e fazer você sair da cama. Olha, que massa, cara. Olha só. Que da hora. Sabe? Porque tu sente uma urgência em fazer alguma coisa. Sim. Então... Que massa. Ter pouco demais também vai desbalancear a tua vida. Você precisa querer... Não, não querer sentir um medo. Mas, pra mim, o fato... De existir tanto mercado uhum. pro medo é justamente porque as pessoas sentem essa necessidade de sentir que elas estão um pouco fora de controle e, e elas vão ter que encontrar alguma oportunidade pra sair daquela, Sim. sabe? Cara, eu, eu acho que muito é isso, assim. Tem uma opinião pessoal aqui, sem muito embasamento, que parte do sucesso de muita, muita coisa do terror também tem a ver com a gente estar tá na sociedade cada vez mais uma sociedade com pessoas cada vez mais é... desconexas como assim sabe cada vez mais perdidas mais mais doentes não no sentido de ter alguma deficiência mental não mas uhum. doente no sentido existencial sabe cada vez mais alienadas delas mesmas cada vez mais é cara eu, e eu acho que não tipo existe... de esse tipo de de, de conteúdo é um conteúdo que, que faz, match, não, faz match com essas pessoas. Hum. Eu tô tão ruim que daí quando eu vejo um filme desses aí, eu tipo, nossa, aceito. Porque assim, cara, quando tu tá benzão, eu gosto de filme de terror, mas quando tu tá benzão e tu vê um, dois filmes de terror, cara, tu, com, tu já começa a sentir um negócio meio ruim em ti, sabe? Tu fica hum. meio... meio Meio pra baixo. É, você absorve coisas e o negócio é extremamente negativo, né? É, pô, as imagens que aparecem lá são bem negativas, a vibe do filme é toda negativa, então é, um, é, é um algo, é como se você estivesse, tipo, limpo e você se suja. Você vai numa água suja pra tomar um banho, sabe? Uhum. Mais ou menos isso. Então, quando você já tá todo sujo, pouco importa. Sim. Entende? Então pode ter isso. Não sei se é bem isso, mas pode ter isso. Pode, né? É, que justifique bastante o sucesso de, de terror. Mas o terror tá aí há bastante tempo. E, como eu falei, eu também é. acho legal. E tem um fato curioso sobre essa questão de mercado, cara, que eu, talvez eu tenha comentado contigo até. No livro do Ozzy, na biografia dele, ele conta sobre como ele começou o Black Sabbath com, com os outros caras. E... Que no começo eles eram meio que uma banda mais de blues, assim, era mais rock and roll, não era metal. Foi a primeira banda a ser heavy metal mesmo. E ele conta que eles estavam indo ensaiar um dia e, tipo, tinha estreado um filme que eu não lembro qual era, mas era um filme de terror. Dos anos 60 pro 70 ali. Uhum. E daí eles estavam indo pro ensaio e um dos cara caras da banda falou: cara, que louco, né? Tava virando a fila pro cinema, tava virando o um quarteirão, assim. Ele falou, cara, que louco. Toda essa galera aí tá pagando pra sentir medo, cara. Uhum. Pra ver um filme de medo. E aí um dos outros membros da banda falou: Pô, e se a gente fizesse música de sentir medo, bah! <risos> E deu no que deu, cara. Os caras praticamente inventaram o heavy metal e... Com eles uma, um monte de subgênero, um monte de outras bandas, um monte Sim. de... Sim. Pra ver tudo que você e eu ouvimos na... na vida tem a ver com isso, cara. Ah, não é tudo, né? Não, tá. Fui, tudo. Fiz, exagerei tudo, aqui. Tudo. Mas... <risos> mas é interessante, pra ver como também não é só no, no cinema. Não, e... não é só no cinema, hum. não. Real, é, é. Todo, toda forma de arte, né? sim cara agora vieram até pinturas que sim. fazem eu sentir me sentir um pouco constrangido assim sim. em mim mesmo sabe então e obras fortes cara faz todo sentido não e assim ó, músicas que tipo não necessariamente falam de medo mas fazem sentir medo a música do bar lá da do... sim Tocar em fugindo em ré menor isso cara que aquela ela é no órgão cara aquela música é uma música que te deixa Tadã! É, essa música, ela é uma música que dá medo pelo pelo som, uhum. assim, Então, é, mas esse é o esse é o estilo da fuga, porque ela faz você querer sentir que você querer quer fugir. fugir. Ah, Exato. Que animal, que animal. Esse é literalmente a origem do termo. Cara. Que animal, cara. Literalmente a origem do termo. Quem diria que o vocalista do Skid Row ia ter essas sacadas, né? <risos> Dessa vez eu não vou cantar Skid Row Mas agora, mas agora Brunão Mas agora Brunão Vai Agora a gente passa pra como resolver o medo Como que a gente acha que dá pra resolver Bom, eu já queimei a largada antes, né Mas vale um o aviso aqui Cara, procura um psicólogo, procura um terapeuta porque Qualquer que seja o seu medo, qualquer que seja o seu problema interno em Que você quer discutir Cara, foi-se há muito tempo o preconceito que as pessoas tinham com psicólogo, com psiquiatra, por achar que ah, não, não vou porque quem vai lá é louco. Cara, não, meu. Todo, todo Olha, mundo faz sou, bem pra todo mundo fazer. Eu sou da tese que todo mundo é um pouco louco Ah, tem alguma também, coisa, né? sabe? Então, exige alguma humildade você aceitar que você tem algumas loucuras também, sabe? Que, mais importante, podem, podem estar Atrapalhando a tua vida de alguma forma é, Esse é o ponto principal, se você tá Incomodado com alguma coisa que você gostaria Ou melhor, seria melhor Se você não tivesse mais incomodado com isso Pô, é. procura terapia E se você tem algum medo que faz isso Tipo, ah, você isso. não consegue entrar num carro Cara, tu tá perdendo é. Muita Muita coisa da tua vida social por causa disso. Exato. Sabe? E quando é uma coisa irracional, a nível de fobia, uma crise de ansiedade muito grande com algo, é interessante procurar um profissional pra te ajudar. Porque daí você pode começar a aproveitar melhor a vida, né, cara? Exato. E tu sabe que, momento Jordan Peterson, que, que é um psiquiatra, psicólogo. Que é né? um psicólogo, cara. cara. Apesar de ser canadense, né? Mas é um psicólogo. O... A cara que o Bruno fez agora. Não, eu lembrei do South Park sou os anos canadenses agora. Uhum. <risos> Terrence and Philip. O, cara, ele diz, ele dá um exemplo muito bom do, não sei se, De uma cliente dele, cara Que ela tinha medo de... Ela tinha algum medo de gente morta, por assim dizer Ou de sangue uhum. Ou alguma, algum medo nesse sentido, sabe? Uhum. E daí ele disse que a melhor forma de você Sobrepor um medo De você conseguir se ver controlar o medo é você se expor a ele de alguma maneira pra ver o que ele vai fazer contigo Boa E daí ele foi lá e perguntou pra ela O que que você faria? Tipo, qual, qual que é uma coisa que você faria Você estaria disposta a fazer, por mais assustador que te fosse Mas você estaria disposta a fazer pra se expor a esse medo E daí ela disse, eu veria, assistiria uma dissecação Caraca E daí ele foi lá e fez acontecer, sabe? O... não sei se foi bem uma dissecação espera um minutinho só deixa eu, deixa, deixa eu chamar o meu brother aqui das dissecações, sabe não tenho certeza se era uma dissecação ou se era arrumar um morto para um funeral uhum. um dos dois, agora não lembro com exatidão, uhum. mas era alguma coisa assim, sabe, uhum. e a guria foi lá ela sentou, ela assistiu assim, a, a situação, sabe uhum. ela perguntou se ela podia tocar ou seja, ela sentiu que ela ia uhum. que ela podia ir um pouco mais além quando ela chegou naquele ponto ali Sim. E daí ele diz, cara, não é que você vai deixar de sentir medo. Uhum. É que você vai se expor aquele medo gradativamente até você descobrir que apesar do sentimento que você tem, porque talvez ele nunca vá embora, Sim. ele não vai te machucar na forma que você acredita que ele vai te machucar. Ele vai se tornar um pouco mais suportável. Talvez, cara... Pelo que eu entendi, dele talvez nem se torne mais suportável. Uhum. Mas você consiga viver com ele, Sim, sabe? Outro exemplo muito bom é justamente um que ele deu sobre claustrofobia, cara. Uma uhum. pessoa trancada no quarto dela. Daí ele tinha que ir lá, porque não conseguia nem, nem chegar perto da escada. Uhum. Não lembro nem se era, se era um cliente dele ou se era cliente de outra pessoa, mas ele contando. E daí o que foi lá e disse, ó, oh, o que tu tem medo? Morro de medo daquele elevador o quão perto você chegaria dele, sabe, e tipo, um trabalho de muito tempo, o cara primeiro só abrindo a porta, olhando pro elevador e não, não, hoje não dá mais, não, chega, não dá, não dá mais, e daí passa passa dia, passa a sessão, tudo mais, ele vai consegue um pouco mais, consegue um pouco mais, até o dia que ele consegue chegar na frente do elevador, cara, e daí pergunta, e agora tu consegue apertar o botão? Não, não dá. Caraca. Sabe? E, tipo, cara, é um processo. Se sim. Você, se você tem alguma fobia, algum medo, a única coisa que vai te fazer. Vai, vai mostrar pro teu consciente, além do teu subconsciente, mas pro teu consciente mais importante de tudo, eu acho nessa hora. Uhum. É que se você se expor àquele negócio, ele não vai. Não vai te matar do jeito sim. que o teu corpo tá reagindo, como se sim, ele fosse, sabe? Sim, sim, sim. Sabe? Eu acho isso, cara, pra mim, essa é a, a maior sacada do medo, cara. Eu, talvez... Não, não. Não, não, não é por isso que eu, que eu pulo de bang jump. <risos> não, não, acho que não. Cara, tu tava falando isso e eu lembrei que eu tô lendo Duna. Aham. Uhum. E eu acho que eu não vou ter terminado até ser esse episódio, mas talvez... Eu espero que sim, que vai estrear o filme também por, na, na outra semana. E eu quero ver. Duna tem uma passagem que é animal, cara, sobre medo. Uhum. O personagem principal tá numa estação Estranho, tu tava tá ficar com medo e ele lembra de uma, de uma parada que ele aprendeu com a mãe dele, que é, é, tem toda uma frase maior, né? Eu não lembro toda a litania que ele fala pra, pra enfrentar o medo. Mas a primeira frase é: Fear is the mind killer. O medo é o matador da mente, o que mata a tua mente. Cara, as velas até ficaram mais é. brilhosas agora contigo falando isso. Cara, e essa frase é muito massa, velho. O medo... Porque é uma coisa que te aprisiona. É né? uma coisa que te... Uhum. Que te, te impede de, de viver... Uh, todas as experiências que você pode viver de maneira completa. E é uma coisa que se você... Muitas vezes tá na, só na tua mente, cara. Que se você conseguir dominar essas, essa sensação, você vence o medo. Mas claro. Então é... é cara, a passagem... É um livro animal. E aí, eu, cara, animal. eu gostei muito disso, velho. Porque pra mim é muito real. A gente tá falando agora, até agora do sentimento-medo, uhum. usando situações relativamente simples, uhum. sabe? Tipo, sentir medo de alguma coisa específica, mas concreta. Uhum. Cara, existe também o um medo que você sente de coisas abstratas? Cara, sim. Você sente, você morre de medo, por exemplo, se tu tá num trabalho muito bom e você quer sair, mas tem uma oportunidade... Porque você acha que tem uma oportunidade que, que é melhor. Uhum. Cara, você morre de medo. Você fica com medo. Começa a aparecer... Tu tranca? Começa Sim. a aparecer mil perguntas na tua cabeça. o Tá, mas eu, se eu for lá e der é ruim... E tô abrindo mão de uma coisa tão boa... E... Cara, pronto. Mas qual cara... que é a alternativa, sabe? Alternativa... É você se arrepender pelo resto da vida... De não ter feito aquilo... Então, você não, matou a tua mente. E outra, cara, é vários, vários medos desses. Medo de não ser bom o suficiente. Uhum. Medo de falhar. Que nem tu falou mais cedo no episódio, né? Medo de decepcionar as pessoas. Tudo isso é um medo... Lembra, né? A, 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 a fobia... O medo deixa de ser algo necessário e positivo quando ele se torna um negócio irracional. E às vezes você tá tentando racionalizar tanto uma coisa que ela já se torna irracional, né? uhum. É Sim. algo que não tem mais conexão com o que é real. Você fica só... É, viajando, então controlar a em mente... Em todas as coisas que poderiam dar errado, mas talvez nunca é, dariam, né, cara? Controlar a mente, no sentido de, de tentar é, enfrentar esse medo, é bem importante. Importante mesmo. Cara, importantíssimo. Porque, que nem tu falaste, tu vai estar tá abrindo mão de alguma coisa muito importante na tua vida. Exato. Se você não identificar e colocar esse medo no lugar. E, cara, que nem tu falaste, ninguém melhor pra colocar o medo de alguém no lugar... Do que um profissional da saúde, né, cara? Exatamente. Ninguém melhor. Pessoa mais preparada possível imaginava fazer isso. É isso, é o matador do medo, né, é. cara? Sabe o que eu tenho medo, Bruno? Do quê? Eu, eu tenho medo que as pessoas vão nos zoar na participação dos ouvintes de hoje. Mas você não precisa ter medo disso, João, porque eu, isso é, só é um, ter um fato consumado. Eu não <risos> precisa ter medo de algo acontecer. Galera, a gente. Fez algumas perguntas no Instagram perguntando sobre o que vocês têm medo, alguma coisa que aterroriza vocês aí. E vou, vamos selecionamos algumas respostas pra, pra ler aqui comentar com vocês como a gente costuma fazer, né? Então Sim. se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá, porque é através... Como é... mais você vai fazer a pergunta? Exatamente. Pelo e-mail? Pelo e-mail, é verdade. Mas segue no Instagram é igual. Ô, oh, galera, aproveitando esse, esse mês aí do Halloween, se você tiver alguma história muito sinistra, você pode uhum. mandar por e-mail, cara, que a gente lê aqui. E se Caramba, você não quiser é, revelar sua identidade, a gente preserva a sua identidade. A gente pode criar um nome fictício também, ou você pode criar como você quiser. A gente uhum. é bom em criar nomes, inclusive. A gente é bom em criar nomes. Tipo o Rato Wilf, que tá aqui conosco. Grande Rato Wilf. Vamos lá. Uh, a Arlete... Cara, que engraçado, porque a mulher do livro também é Arlete, né? Mas Meu essa Deus Arlete aqui Senhor. é a minha mãe. Que sempre... Um beijo pra ela, que ela sempre participa aqui. Ela disse que... Sobre ter medo, né? Ela disse, eu tenho medo dos vivos, porque morto não faz mal pra ninguém. Ela sempre Pou. me falava isso. Pou na cara. É. Mas aquela não viu os filmes que eu via? <risos> a Fer falou que ela tem medo... Uma coisa que pode dar medo é chuva. Chuva? Uma coisa que nem, não tem muitas pessoas que têm tanto medo, mas... Mas será que é chuva ou é trovoada? Não, aqui tá chuva. Mas pode ser uma coisa que... É, aqui era a pergunta... Eu me espressei eu me mal. Mas essa pergunta específica tem tanto ah, uma coisa que é aterrorizante como uma coisa que poucas pessoas têm medo, mas você tem medo. Ah, ou alguém tá. pode ter medo, né? Uhum. Chuva é uma. Outra aqui do Eduardo é anfíbios. A pele gelada igual o coração deles. <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> E o Luquinhas mandou... Participação incrível aqui. Algo que poucas pessoas têm medo, mas pode, alguém pode ter medo. Ter medo de uma cobra entrar pelo encanamento e picar o meu saco enquanto eu passo um fax. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Luquinhas. tem outra coisa que o Luquinhas tem medo Você não é... tem esse medo. Outra coisa que o Luquinhas tem medo é ficar com as costas iguais as do Bruninho. Deve <risos> ser por causa da hérnia de disco, né, cara? Ah, verdade, total. É, não, o Luquinhos. Tem esse medo, esse eu medo. Também vale te, a pena eu ter eu medo. também tenho medo disso, Luquinhos. Eu também tenho medo disso. Sabe como você lida com isso, com esse medo? Musculação. Não sendo um imbecil igual eu fui com uma postura e fazendo exercícios exercício da forma errada. Não seja um imbecil, momento Brunão. Outra coisa que o André mandou uma coisa aqui que é assustadora, aranhas graças à floresta do Harry Potter. Lá no... Caraca, eu também vi esse Na filme Câmara muito secreta, novo, é. cara. Também vi esse filme muito novo. Cara, o eu é muito Mas eu não tenho o mesmo, mesmo cagaço de aranhas. Cara, a aranha é uma coisa que se eu ver, tipo, eu tenho um pouco de medo, sim. É, eu tenho medo de eu perder a visão dela e ela entrar no meu sapato. Porque é uma coisa que acontece é, no elas mato. elas fazem, Acontece né? muito no mato. É. E todo mundo avisava, sempre, toda vez que for botar o sapato, bate. Toda e vez. o meu medo de ser picado é, tipo, não ser a aranha do Homem-Aranha, né? Porque se for, mano, nossa. <risos> Tamo grandão. A, a Amandinha também falou que aranhas são coisa que é aterrorizante. Uh, aranha também é um aranha, tema comum. É, aranha e cobra, outra pessoa trouxe aqui. Uh, Cara, você já falei isso no episódio. Você é instintivamente programado pra ter medo de sim. cobra. outra coisa aqui. Essa foi o Pablo, que é meu amigo lá de Itá. Falou que a coisa que dá medo é a velha Crisca. Cara, isso aqui... O que que é a É velha algo muito eninchado, mas talvez vocês tenham coisas parecidas com essa, com essa velha. Ela era uma velha folclórica, cara. Olha só. A gente era muito criança. Olha só. E tinha e, e tinha uma... Você não me falar que tem um cabide envolvido nesse negócio que eu não, saio não, correndo, não, velho. Não, não tem. Uh, eu não sei o nome dela, cara. Nem sei quem era a pessoa, mas ela era folclórica no lugar, porque ela era uma pessoa que morava sozinha, mais velha mais fechada e tal, um pouco mais rabugenta na época e aí a molecada brincava na rua uhum. e tipo, ela era aquela pessoa que se entrasse a bola dentro da casa dela ela, ela enfiava ela... a faca é... na bola olhando no olho da tipo criança tipo isso, né? e quando a gente tinha, sei lá, 6, 7 anos a gente morria de medo do que ela dessa pessoa, é, porque a gente achava que ela era tipo, algo tipo uma bruxa, assim, mas não era, <risos> longe disso a gente que era criança e imbecil Sim. e aí ele lembrou disso, sei lá, 20 anos depois cara meu Deus do céu. Talvez você tenha alguma pessoa assim perto, uma vizinha que era mais mal humorada que você tinha medo também. Então se encaixa nesse medo aqui. É possível. E o último medo que a gente trouxe aqui foi o medo trazido pelo Yuri e esse eu tenho certeza que muitas pessoas também terão, que é o medo de boletos. Bah, Yuri. Aterroriza muitas pessoas no mundo Cara, medo de abrir ali uma caixinha do correio. Mais um. E daí tem quatro cartinhas assim, sabe, quantos são um boleto? Quanto são multa? Quanto são intimações da justiça? É, cara. <risos> tipo uma roleta russa com boletos. Né? Uhum. A boleta russa. <risos> tá, tá. É com essa piada idiota que a gente finaliza. É, tá na hora. Né? <risos> Senhoras e senhores, muito obrigado por calma, 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 calma. Não, não, calma. Mano, não, tô, não tô esquecendo. Só tô não? agradecendo pessoal. Ah, então tá bom. Oh, estou agradecendo o pessoal, mas passa tá os recados aí, então. Se você quer nos ouvir, se você está nos vendo no YouTube e quer nos ouvir em outro lugar, que não está podendo ver nada, então você pode nos encontrar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e todas as plataformas possíveis e imagináveis de... Streaming de áudio. Streaming de áudio. Menos o Tidal, porque é muito caro. E se você está nos ouvindo em alguma das plataformas variadas de áudio, <risos> menos o Tidal, porque é muito caro, <risos> ou vocês também podem... Saibam que vocês podem nos ver no YouTube. E Nei. vocês vão ver um cenário brabíssimo. E, e um detalhe legal, porque se você estiver só nos ouvindo e você quiser nos ver, você vai descobrir que houve uma mágica nesse episódio de hoje. Plim. Mas, infelizmente, pra quem tá no, no Spotify, não tem como explicar o que aconteceu. Então, é, não dá pra entender. É, tá. Seria interessante dar uma olhadinha no YouTube pra ver o que, que aconteceu. O que, que aconteceu, né, cara? E, por último, sigam-nos no Instagram para ver todas as interações maravilhosas. Do Bruno falando, se passando por um rato. Não era eu. Ele... Era, era o rato falando. Era o rato. Era o rato. Ele invadiu <risos> os arquivos do, do, do leitor de tudo. E ele tá aqui. Ele tá por aqui. Não fui eu. Eu tô aqui, galera. <risos> Meu Deus. Essa é a voz dele, cara. <risos> Senhoras e senhores, até a próxima. Tchau. Valeu. A pior voz de rato da história. E aqui existe Sim. a voz do Mickey, né?